0: Thank you.
1: Lundi 2 juillet 2018, bienvenue dans ce 40e numéro du Radioblog. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau et merci de m'accompagner tout au long de cet épisode. Bonjour à tous, bienvenue à ce 40e épisode du Radioblog. J'espère que ça va bien de votre côté, euh, malgré la chaleur, à vrai dire. Je ne sais pas, euh, je sais pas c'est rendu à, à combien, je vais regarder tout de suite. Il est euh, 13h30 euh, lundi et en ce moment à Montréal, il fait 35 degrés Celsius. Euh, température ressentie, donc avec le facteur Humidex, 44 euh, ouais, ça, ça paraît. Euh, si je parle de, de température, c'est pour expliquer peut-être le bruit de fond que vous entendez en ce moment. Euh, je sais que sur l'intro, il y a, je rajoute une musique, donc peut-être que ça va camoufler le, le tout. Mais durant l'épisode, si vous entendez un bruit de fond, c'est normal. Mon climatiseur en ce moment fonctionne dans le tapis. Puis euh, j'ai rajouté euh, un petit ventilateur. Pas, pas bruyant du tout, mais quand même, là, qui doit envoyer un peu de vent euh, sur moi, un peu en hauteur. Euh, donc ça, c'est pour expliquer le, les bruits bizarres. Et il était absolument hors de question que euh, je ferme le climatiseur. Je peux vous dire, je suis dans un, je suis dans un immeuble à condo, qui est euh, dans un condo qui est situé en, en coin euh, d'un building, et euh, je suis orienté sud-sud-ouest, c'est-à-dire que j'ai le soleil à peu près toute la journée assez tôt le matin jusqu'à 3h30 4 h l'après- midi et j'ai des j'ai des baies vitrées tout le tour de l'appartement de, du condo fait que c'est si je ferme le climatiseur c'est, c'est terminé pour moi donc euh, je m'excuse du, du bruit que vous pouvez entendre en, en fond sonore mais c'est ça j'y peux pas grand chose je suis désolé en parlant de bruit bizarre ça me fait penser à une anecdote il euh, y, y a des affaires des fois il y a des bruits qu'on n'aime pas entendre dans, dans certains lieux dans certaines circonstances des bruits euh, tu sais, qui vous font demander qu'est-ce qui est en train de se passer qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire je vous explique un peu le contexte <coughs> euh, ben, comme tout le monde joue aux toilettes des fois et puis, euh, bon, je fais mes petites affaires et tout d'un coup, j'entends ça. Vous savez le bruit que fait le, le déclencheur de l'appareil photo d'un iPhone ou d'un, d'un téléphone cellulaire. OK. Bon. Tu sais, des fois, ça arrive, on regarde nos photos, puis on accroche le, le, le piton euh, de l'appareil photo sans faire exprès. Ça arrive, des, des fois, on entend quelqu'un qui... Euh, qui, qui euh, mettons, check son Facebook et puis, sans faire attention, il, il appuie sur, euh, sur la vidéo et puis le son part dans le tapis. OK, je fais pas de cas. Quelques secondes après, de nouveau, le même bruit, le déclencheur d'appareil photo. Quand je vous dis, quand je vous dis euh, le genre de bruit qu'on n'aime pas entendre, parce que là, on se demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire il est tu en train... Tu sais, cherche le, le moins pire des scénarios. Tu es tu en train de prendre un selfie euh, pendant qu'il est sur la bol, mmh. ou, ou pire. <rire> je, vous laisse, euh, je vous laisse aller euh, euh, dans votre imagination. Euh, c'est ça. Et, et ça, ça me fait penser aussi aux, aux gens qui parlent au téléphone, qui répondent au téléphone pendant qu'ils sont sur la bol. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise, moi là le... je rentre aux toilettes, tu me parles pas d'abord, tu sais, on peut se dire bonjour on peut se saluer, entre collègues mais euh, c'est tout, c'est, c'est... moi là c'est pas le moment pour moi d'engager une quelconque conversation tu sais. je suis comme ça, c'est peut-être, euh, j'ai peut-être un problème, et moi je suis bien à l'aise avec ça, et puis je sais que je suis, je suis pas tout seul euh, mais là, t'as le monde il y a le téléphone d'ailleurs moi ce qui m'énerve T'es, t'es au travail, euh, même si c'est ton téléphone professionnel, t'as le droit de le mettre sur vibreur. Tu l'as toujours avec toi, tu l'as dans tes poches, tu l'as, euh, euh, tu l'as dans ta main, tu, tu l'as euh, à ta ceinture. La vibration, là, tu vas la sentir. Ok. Pourquoi t'es obligé de mettre une sonnerie en plus des sonneries des fois qui sont absolument ridicules là. Mais le pire. C'est que tu vas répondre alors que tu es sur la bol. Moi, je serais l'interlocuteur, là, parce qu'à un moment donné, tu le sais, tu es dans des toilettes publiques. Parce que veut-veut pas, il y a des bruits. Des, des bruits qui sont, euh, comment dirais-je, assez, euh, assez caractéristiques. Au oh, sérieux, là, j'entends la chasse d'eau. Euh où euh, j'entends flusher en arrière je hey, te rappelle plus tard je sens que es occupé <rire> mais non, c'est, moi je suis pas à l'aise avec ça et euh, c'est marrant puis p- on dirait qu'il y a des cultures je veux pas, euh, pas non plus aller dans les stéréotypes mais il y a des cultures qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça hein. tu sais on travaille à job, il y-, y a du monde qui vient de l'extérieur en fait qui sont de euh, ils sont des gens qui font le lien entre nous autres et puis d'autres pays parce qu'il y a des euh, on a des interactions avec des gens qui travaillent par exemple en inde euh, en irlande en, en chine donc on a besoin de gens qui connaissent bien la culture la langue pour pouvoir euh, euh, donner de l'information et la bonne information la, la plus euh, la meilleure possible à ses compatriotes qui sont restés au pays et donc on a du monde qui vient de ces pays-là c'est... et j'ai remarqué que c'est euh, que c'est... par exemple les ne sont vraiment pas gênés de euh, répondre au téléphone pendant qu'ils sont en train de pisser pendant qu'ils sont ok bon c'est, c'est peut-être culturel il y a des québécois qui le font aussi hein, soit dit en passant là c'est pas euh, je veux je... pas euh, non plus euh mettre tout le monde dans le même panier mais j'ai remarqué que souvent c'était euh, c'était lié à certaines euh, à certaines cultures Donc, il y avait moins de gêne puis c'est, c'est c'est correct je veux dire enfin c'est correct qu'il y ait des différences culturelles c'est correct euh, mais oh, bon, en tout cas je ne veux pas euh, je veux pas non plus en parler pendant 10 minutes mais euh, le, le coût du euh, de l'appareil photo dans les toilettes j'avoue que j'ai un peu de misère alors évidemment on est tenté de, de... <rire> De voir qui c'est, t'sais. mais bon, j'avais aussi d'autres choses à faire, fait que je me suis pas non plus euh, plus attardé à ça. Mais euh, si, si vous avez vécu aussi des expériences de ce genre, n'hésitez pas à me laisser un message, ça serait très intéressant. Ce serait dommage de, de, de pas en profiter. Euh, ceci dit, <rire> ceci dit, j'ai, j'ai pas mal de sujets en fait. Je vais vous parler tout d'abord de la 200e du, de l'émission Le Supermatozoïde qui, euh, qui a été enregistrée le 16 juin dernier. Alors pourquoi j'en parle pas dans la rubrique podcast mais plus dans l'intro euh, C'est parce que ça a fait l'objet d'un, d'un événement, d'une rencontre. Euh, ça a été. Euh, ça a été euh, bah c'est ça, ça a été un, un événement euh, en soi. Donc euh, je préférais en parler dans, dans le VRAG plutôt que dans la rubrique des, des podcasts. Et Niway, j'ai, j'ai des choses à vous dire dans la rubrique des podcasts. Fait que... Euh, le Supermatozoïde, pour ceux qui ne connaissent pas ce podcast, si, si, si ça existe, euh, c'est, euh, c'est une émission qui, euh, qui a six ans d'existence, un peu plus de six ans d'existence. Bon, en tout cas, c'est la sixième saison qui se terminait d'ailleurs euh, euh, avec la 200e et euh, qui est animée par, par euh, Mike Tremblay. Ça fait pas des années que je suis le Supermatozoïde. Je connaissais le nom Supermatozoïde un peu grâce à Sylvain Grand-Maison quand je, à l'époque où j'écoutais son podcast. Ben à l'époque où il faisait des podcasts. Mais euh, je ne sais pas, je n'avais pas, euh, euh, pas été plus loin. Et euh, c'était peut-être à une époque où je ne où je voyais pas les, les podcasts au niveau qu'ils étaient réellement. C'est-à-dire que... Euh, je euh, baignais encore dans ce fameux stéréotype du gars qui enregistre un podcast avec un son pourri dans la cave de ses parents, dans le sous-sol de ses parents. Fait que euh, c'est peut-être pour ça que, que je, euh, j'ai été un peu... Euh, je me suis intéressé au podcast un peu tardivement, malheureusement. Mais euh, depuis que je suis euh, euh, le, le podcast du Supermatozoïde, j'ai, j'ai eu le temps, je pense, déjà d'en parler soit à ce micro, soit... Euh, euh, sur une des pages Facebook, je considère Mike Tremblay comme l'ambassadeur du podcast québécois, du podcast indépendant. Parce que c'est sûr euh, qu'il y a des podcasts qui, euh, qui drainent énormément de, de, d'auditeurs pour plusieurs raisons. Il y a les podcasts, par exemple, de Radio-Canada qui euh, qui, qui ont beaucoup d'auditeurs parce que c'est Radio-Canada, parce qu'il y a une puissance de diffusion qui est assez incomparable. Hein. Toutes les plateformes, les applications, euh, juste le fait d'en parler sur les ondes fait que ça attire du monde. Puis peut-être euh, des podcasts comme celui de Mike Ward, euh, parce que c'est la pers- personnalité de Mike Ward qui attire du monde. Mais euh, pour ce qui est des podcasts vraiment indépendants, comme celui de Mike euh, Tremblay, euh, je le considère comme un peu notre ambassadeur. Et pourquoi je dis ça Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait 6 ans, il vient de terminer sa sixième saison, donc euh, il y a un côté euh, euh, longévité qui est important. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres podcasts qui sont plus vieux, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des podcasts qui ont 10 ans, 10 ans 12 ans, et peut-être même plus, qui sait. Mais c'est pas vraiment ça qui est important. Euh, il y a le reste aussi. Il y a la, la régularité. Euh, Mike euh, produit et diffuse un podcast toutes les semaines. Tous les jeudis, 20h, il y a une émission du supermatozoïde. Et puis ça, je peux vous dire que c'est tout un travail. D'autant plus, et ça c'est mon troisième point, qu'il a d'excellents chroniqueurs. Puis il faut faire fiter tous les agendas de chacun. Là. Puis c'est pas facile. Euh, je sais pas moi dans une émission du Superméthos il y a combien il y a 3-4 intervenants 3-4 co- chroniqueurs à peu près en moyenne en moyenne faire fitter les, les agendas de tout le monde pour enregistrer des segments d'émission euh, durant la semaine ça doit vraiment pas être facile je sais que parfois il y a des chroniqueurs qui sont obligés de se décommander au dernier moment fait que, a, ça prend toujours des plans B euh, donc euh, c'est, ça aussi c'est pas facile euh, mais comme je disais, il y a aussi la qualité. J'ai eu l'occasion de, de rencontrer d'ailleurs dans la, lors de la 200e euh, des, des chroniqueurs de supermatozoïdes que, que j'affectionne particulièrement, comme Sylvain Lemay par exemple, que je trouve... Je lui ai dit, moi ce que, ce que j'adore chez lui, c'est le côté théâtral. Il, il nous fait du théâtre quand il parle. Euh, il y a beaucoup de euh, sa diction dans sa diction, dans, sa, dans ses exclamations. Euh, sais c'est, c'est vivant. Et puis, je lui disais, des fois, euh, euh, tu sais, des fois, quand on fait autre chose, on écoute des podcasts, on fait autre chose. Et puis ça, je pense que c'est très courant. Aujourd'hui, on est au travail, on est dans sa voiture. On, euh, bref, on fait d'autres activités. Et puis, on écoute, on, on a le podcast dans les oreilles. Et puis, des fois, eh bien, on perd un peu le fil. Et puis, on doit revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qu'il disait Je manquais de quoi et, euh, on revient 15 secondes, 10 secondes, 30 secondes en arrière avec Sylvain Lemay ça m'est jamais arrivé ça m'est jamais arrivé parce que juste le ton de sa voix euh, fait qu'on est on, on reste captif puis ça c'est une, euh, c'est une maudite bonne qualité je, je dois vous dire, surtout quand on parle d'audio, quand on parle de, de radio ou de podcast, Rémi Rebelle j'aime beaucoup ses idées là, oh, il y a eu à quelques petites exceptions près, je suis pas mal de son avis. Quand j'écoute ses chroniques, je suis souvent, euh, souvent de son avis. On s'est, vu, euh, on s'est entreaperçu mais j'étais bien content de le voir euh, aussi. Euh, Alex Duville, euh, qui, qui est passé également, qui est un humoriste euh, qui participe de temps en temps au Supermatozoïde. Euh, et puis, j'ai eu euh, le bonheur aussi de rencontrer... Ah non, c'est... Je perds le fil, hein. je fais un Yann de moi-même. Non, je vais vous expliquer pourquoi... Euh, pourquoi euh, Mike Tremblay était un ambassadeur. Donc, il y a la qualité de ces euh, euh, chroniques. On pourrait rajouter euh, euh, PS Gauthier. On pourrait rajouter Stupid, qui était également là à la 200e. Euh, il y en a d'autres, mais euh, qui m'excusent par avance, si jamais ils écoutent, de les oublier. Mais il y a ça. Donc, il y a la longévité il y a la régularité, il y a la qualité des chroniqueurs. Puis, je vous dirais, l'affaire, je pense, la plus importante, c'est que euh, malgré le fait que Mike fait de l'opinion, hein, surtout depuis la, la sixième saison où il s'est engagé, il a décidé de s'engager complètement dans un podcast d'opinion, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose nécessairement qui est populaire, parce qu'à partir du moment où vous parlez d'opinion, il y a des gens qui vont être d'accord, puis il y en a d'autres qui ne seront pas d'accord. Vous avez une catégorie parfois qui est sans avis, mais généralement, ce n'est pas un public, les sans-opinion, ceux qui, ceux qui disent « Oh, m'en fous, oh, ça m'est égal, oh, euh, je n'ai pas d'avis. » Ces gens-là ne vont pas écouter de podcast d'opinion. Donc, c'est clair que, mettons, si vous parlez de certains sujets, surtout qui sont un peu politisés ou d'actualité, sur l'actualité, vous allez faire des mécontents. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est plus facile de jaser avec un artiste, de parler de ses projets, de parler de, de son dernier album, euh, de son dernier film, que de parler d'opinion. Mais Mike, il a cette grande force, je crois, et puis je pense que c'est le BOM qui en a également parlé dans, euh, euh, dans son podcast La Coche. Euh, il a cette, euh, ce côté où, quand il arrive quelque part, il prend beaucoup de place, puis de, de façon positive, je dis ça, là. C'est pas c'est pas, il ne prend pas de la place pour prendre de la place, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est jovial, c'est dans le sens où euh, tu as envie de lui parler, T'sais, le gars il est souriant, il, il est avenant, il n'a pas la grosse tête, c'est ça qui est le fun, euh, parce que puis, puis ça aussi ça aide à être, à être un digne ambassadeur de, du podcast, c'est que euh, dans ce monde-là il y a parfois de l'ego J'ai remarqué ça. Là. Il y a parfois même des gros égos. Un peu surdimensionnés par rapport à ce qu'est le podcast, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais bon, c'est un peu comme à la radio. Hein. À la radio, c'est pareil. Il y a beaucoup, il y a des gros égos parce qu'il y a des animateurs qui, qui traînent énormément de, de, de public, euh, de, de fans aussi, hein, de, de gens qui, qui apprécient énormément le travail. Euh, tu sais, mettons, si demain matin, Paul Arcand déménage du 98.5 à Montréal pour aller euh, à une station d'énergie par exemple euh, c'est certain qu'il va amener avec lui toute une base de public qui écoutait le 98.5 non pas parce que c'était le 98.5 mais parce que c'était Paul Arcand le matin puis c'est la même chose euh, avec d'autres animateurs Jeff Fillion, même si euh, l'antenne de Radio X est très forte à Québec il y avait quand même une fanbase qui était quand même importante euh, que euh, Jeff Fillon ramenait avec lui et donc euh, et c'est ça ça, ça ça aide pas à ça, ça aide pas à pas poigner la grosse tête et c'est un peu pour ça d'ailleurs quand je disais euh, puis D'ailleurs, je pense que c'est arrivé euh, le, le, lors de la 200e, on parlait avec d'autres podcasters, mais aussi des gens qui étaient intéressés à faire du podcast. Puis, tu sais, le genre de choses qu'on dit tous, je pense, c'est oublie, oublie les statistiques. Fais pas ça pour les statistiques. Si tu fais ça, puis je pense Stupid également en a parlé lorsqu'il a rendu hommage à, à Mike euh, durant la 200e. Euh, tu fais pas ça, tu fais pas du podcast pour être célèbre. Fais de la radio, essaie de faire de la radio plutôt. Ce n'est pas le podcast qui va te rendre célèbre. À, à de rares exceptions près, il n'y a, a personne qui va te sauter dessus dans la rue parce qu'il t'a reconnu. De toute façon, tu parles. À moins de faire un vlog, ta face, euh, quand on écoute un podcast, on s'en fout. Puis, puis c'est correct. Euh, mais Mike Tremblay... C'est le gars qui va rester simple, super accueillant, super jovial, comme je le disais tantôt. Et puis, euh, on a eu du fun à jaser, on a eu du fun à, à, à jouer également, parce que je, je participé à la Croco cup, comme je disais tantôt, je vais parler rapidement. Mais tout ça fait que ce gars-là, même si les gens ne sont pas d'accord avec lui, il est capable de fédérer les gens, de fédérer des gens qui, qui ne pensent pas euh, de la même façon. Et ça, je pense que c'est une des plus grosses qualités que, qu'il a, euh, malgré la longévité, puis la régularité, puis le, la qualité de ses chroniques. Euh, c'est la personnalité en elle-même qui fait que euh, les gens, ben, même si, euh, tu sais, si un jour, puis ça a dû même déjà arriver, je m'en souviens plus, je n'ai pas, j'ai pas vraiment de de souvenirs souvenir là-dessus, mais ça pourrait arriver que, mettons, à la prochaine émission, j'entende Mike et puis je me dise oh, « Tabarnouche, euh, je suis tellement pas de son avis, je suis tellement pas d'accord. Euh, » Mais je ne serai jamais fâché. Pourquoi être fâché contre Mike t'sais? Même si, mettons, euh, puis, puis ça nous arrive à tous, je pense, euh, on parle d'un sujet, puis euh, bon, on le maîtrise, mais peut-être pas à 100%, puis on dit une, une bêtise on dit quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que soit on l'a fait euh, sans s'en rendre compte, soit on l'a fait parce qu'on ne connaissait pas à fond le sujet. Alors on va s'expliquer, on va, on va régler ça, et puis, euh, et puis ça va s'arrêter là. D'autres, comme, mettons, des Jeff Fillion, c'est facile, je pense, pour les haters, De s'en prendre à lui, de de fesser, de fesser dessus, de de frapper, parce que c'est Jeff Fillion, parce que c'est le côté euh, où. Le le côté polémiste, c'est-à-dire que dans le fond, il y a soit on l'aime, soit on l'aïe. Mike, c'est soit on l'aime, soit on (rire) l'aime. Même si on n'est pas toujours d'accord, même s'il y a des... Tu sais, c'est, 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 c'est une de ses personnalités. Donc, tout ça fait que c'est, euh, pour moi, l'ambassadeur du podcast indépendant au Québec. Euh, je vais revenir euh, donc sur la 200e. Il y avait, il y avait du beau monde. Euh, est-ce que je vais me souvenir de tout le monde Il y avait Frankie Bolduc. Pourquoi je le cite en premier Là, c'est, le, c'est le premier nom qui me vient en tête. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je vous invite d'ailleurs à, à écouter la 200e du supermatozoïde. C'est une émission qui a été enregistrée en deux parties. Une première où, dans le fond, on est tous plus ou moins à jeun. Puis une deuxième partie où on est tous plus ou moins chauds. Euh, donc ça donne... Je, en tout cas, j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à, 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 à le faire, à y assister, puis aussi à le faire. Parce que comme je disais tantôt, j'y ai un peu participé. Il y avait donc Frankie Bolduc et son dentier. Euh, Rémi Rebelle, ça j'en ai parlé. Michael Jbu, euh, que, que j'ai rencontré pour la première fois, comme euh, d'ailleurs Mathieu Brisebois. Daniel Label euh, qui, euh, qui, qui s'implique énormément dans le, dans le podcast, même s'il n'en a pas encore. Et à mon avis, euh, peut-être qu'on lui a donné envie de, d'en faire un, surtout... Euh, euh, lors de la 200e, Daniel Label, avec qui j'ai croisé le fer d'ailleurs lors de la Croco Cup, qui a été tout un adversaire, je dois, euh, je dois vous dire. Botrax, Botrax que euh, j'ai déjà eu l'occasion de, de rencontrer du, du podcast With cheese. Fran- Franco Uyar, c'était également euh, un autre podcasteur de, de sous le bandeau. Ça m'a d'ailleurs donné envie de, de l'écouter. Euh, Pat La Rochelle, euh, Michael Mass. Que, que j'ai eu aussi l'occasion de, de rencontrer. Il y, avait, euh, ben, il y en avait d'autres. Hein. Sylvain Lemay, j'en ai parlé tantôt, Alexandre Douville. Euh, excusez-moi si je vous oublie, mais j'ai eu beaucoup de fans à, à, à jaser avec donc, des podcasteurs ou des, euh, des, euh, des patrons, euh, parce que on, c'est, c'est, nous, nous formons une famille de patrons, nous donnons, nous cotisons. Nous aidons le podcast québécois et euh, euh, par l'intermédiaire du supermatozoïde. D'ailleurs, si ça vous intéresse, patreon.com slash matoradio de mémoire. Euh, vous pouvez donner 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars par mois ou plus si vous voulez. Si vous aimez le, le, le supermatozoïde et si vous voulez soutenir le, le podcast. Donc, euh, il y avait des chroniqueurs. C'était une façon un peu, euh, c'était une émission pour avoir du fun, pour, euh, c'était une, une grosse, un gros show. Euh, pour euh, pour se rencontrer, euh, Mike Tremblay a fait faire une une bière pour la 200e euh, grâce à la brasserie Déparié. C'était euh, d'ailleurs le nom la la 200e, euh, une très bonne bière d'ailleurs, j'ai, j'ai bien apprécié, qui a été euh, qui a été faite à 800 exemplaires de mémoire, hein, si si mes souvenirs sont bons, et qui ont été euh, distribués aux quatre coins de la province. Pas beaucoup à Montréal. Euh, mais surtout, euh, bah, surtout dans le coin de Trois-Rivières, j'imagine, euh, de Port-Cartier, puis euh, Québec, la région de Québec. Euh, bonne bière, donc euh, puis <rire> Franco Huard, qui est plus connu. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'en parle. Euh, le, l'émission de la 200e a été enregistrée dans les studios de DDNP, en direct de nulle part. Et ça a été l'occasion également pour moi de rencontrer euh, un des podcasters que je respecte le plus, euh, qui s'appelle Daniel euh, Massicotte, Dan Mascotti, euh, pour, euh, pour, pour le plus intime, j'imagine, en tout cas, <rire> qui, euh, donc, qui est l'animateur d'EDDNP, de qui, euh, euh, tu sais, je considère Mike, comme je l'ai dit tantôt, comme l'ambassadeur du podcast québécois, mais je considère, puis j'espère qu'il ne m'en voudra pas, je considère EDDNP en direct de nulle part comme la meilleure émission d'opinion euh, ici au Québec. Euh, également pour la qualité des chroniqueurs, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais pour moi Dan Mas- Mascotti il n'y a, a pas grand-chose avec, avec lequel je suis pas d'accord avec lui. Le sérieux, je l'écoute et puis euh, euh, au niveau idée, au niveau idéologique, euh, c'est, c'est toujours un bonheur de l'écouter d'ailleurs parce que c'est, c'est rare que je dise non 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 je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord c'est, c'est ouais c'est on est pas mal euh, pas mal du même bord donc euh, d'ailleurs. En passant, si vous aimez le radioblog, vous aimerez EDDNP, c'est certain. Euh, donc, on était dans les studios de EDDNP, Donc, c'était un peu comme euh, un pèlerinage pour moi de, de, de visiter ces studios. <coughs> Et euh, bah c'est ça. Avant l'émission, avant l'enregistrement, tu avais Franco Huard, qui est euh, plus connu euh, sous le nom du baron euh, de la piquette dans l'émission EDDNP, qui arrivait avec des bouteilles euh, très curieuses. Euh, je vous explique là, rapidement, euh, Franco, euh, grâce à son travail, voyage un peu aux quatre coins du monde. Et puis, il, il a pour but, euh, ben, il s'est fixé un, comme objectif de ramener les, des alcools bizarres. Et là, euh, <coughs> il passait, quand, on est, quand je suis arrivé, j'ai pris euh, quelques gorgées de la, de la bière de la 200e, évidemment. Et puis, euh, Franco est arrivé pas longtemps après avec une bouteille de rhum. Alors vous allez me dire du rhum, bon, c'est du rhum, tu sais, il n'y a rien là. il oh, mais du rhum du Burkina Faso. Je ne sais pas si vous connaissez le Burkina Faso, c'est un pays d'Afrique. Tu sais, l'Afrique, là, ce n'est pas vraiment connu pour faire du rhum. En plus de ça, il y avait comme un œil à l'intérieur de la bouteille. Euh, peut-être un œil de, je ne sais pas, de brebis ou de. de euh, je cherche le nom de. En tout cas, il y avait un œil. Mais moi, là, moi, les alcools forts, ça me fait pas peur. J'ai, euh, j'ai jamais été malade avec de l'alcool fort, là. Je, je sais pas pourquoi. Euh, certains vont dire que c'est une chance, je sais pas. Mais euh, moi, j'ai pris des, des, de sérieuses. Euh, euh, comment dire de, J'ai eu de sérieuses soirées avec de l'alcool fort tout le long, puis je, je n'ai de bout. De, par contre, euh, de la bière avec d'autres mélanges, et puis là, ça y est, c'est, c'est là où ça partait en vrille. Euh, voilà oh, peut-être la vodka il y, a, c'est, c'est, il y a peut-être juste avec la vodka le jeu de la misère donc Franco qui arrive avec sa bouteille de, de rhum du Burkina Faso même l'oeil ouais, j'ai bu des affaires qui étaient pas mal plus flyées que ça dans ma vie je peux vous le dire qui oh ouais, on va goûter ça euh, pas très bon pas très bon mais euh, buvable euh, bon malgré tout et puis, il y avait d'autres alcools comme ça. Et donc, lors de la Croco Cup, il y avait trois alcools euh, que l'on devait... Ça faisait partie des, euh, euh, comment dire, des, des exercices, on va dire, de reconnaître les trois alcools en compétition. Bon, il y en avait un qui était assez facile à reconnaître euh, parce que c'était... Euh, voyons, ça va me revenir. Cette boisson anisée... Euh, l'absinthe, voilà. L'absinthe, c'était facile... Euh, après, il y avait une bouteille de, d'alcool italienne, mais que j'ai déjà bu, fait que, ah, oh, j'arrive plus à me, ça, ça... j'ai des blancs de mémoire, mais c'est pas grave. Vous écoutez l'émission, là, surtout la deuxième partie, vous allez voir. Je un... on fait tous des appels, on appelle euh, des restaurants pour passer une commande, mais surtout pour placer cinq mots complètement. Euh... Complètement sans rapport. Tu sais, moi, je devais pas se placer « si », l'outil, la « si ». Je devais parler de podcast, je devais parler de rose. Euh, puis, puis, il y avait d'autres mots, là, je les ai oubliés. Euh, réduction, enfin bon, il y, avait, il y avait différents. On avait chacun une liste de, de mots à, à dire. Et puis, euh, j'ai essayé de passer pour un vieillard euh, avec pas, pas toutes là. Hein, un peu euh, un, un peu euh, euh, un peu retard sur les bars et puis bon, le risque c'est de se faire raccrocher la, la ligne au nez. Mais je me dis, euh, je me dis toujours dans, dans ce temps là, quand tu fais quelqu'un qui n'a qui pas toutes ses capacités, les euh, c- des fois ça gêne les gens de, de raccrocher au nez quand, quand ils s'aperçoivent que c'est une blague, c'est facile. Tu sais, tu raccroches, dis, ah, c'est encore des gamins ou euh, des, des jeunes cons qui, qui jouent, mais quand tu n'es pas sûr, euh, moi j'ai vu la dame à un moment donné, elle, elle, a, elle a pouffé de rire au, au début. Tu sais, elle, a, tu sais, elle s'est retenue de rire, mais il, elle n'a pas pu vraiment se retenir à 100%. Je, et puis là, j'ai eu un peu peur sur le coup. Je dis, oh fuck, je ne le fais pas bien, <rire> je suis en train de l'échapper. Et puis finalement, euh, en restant sérieux, en restant concentré, euh, finalement, je pense qu'elle a, euh, elle a vu que la personne qu'elle avait en ligne était peut-être vraiment quelqu'un de handicapé mentalement ou je sais pas trop quoi et là on, a, on est plus gêné de raccrocher au nez donc là à partir du moment où je, où je suis arrivé à la, à la garder en ligne c'était plus facile après de euh, de, de, de poursuivre le scénario si je peux dire même si c'était pas mal improvisé il euh, y avait ce qui a été le plus difficile ça a été la première épreuve ce qui était de présenter le radio blog euh, Mike demandait au podcaster qui était donc on était au départ il y avait euh, euh, Yann, Yann Terrio, j'ai oublié de le présenter tantôt, mais il est parti au, en, en cours de soirée. Euh, Yann Terrio du Stream, euh, un autre podcasteur que je respecte énormément, Donc, qui participait à la Croco Cup. Il y avait Frankie Bolduc euh, du Frankie Show. Il y avait donc euh, euh, Daniel Label Et euh, il, y avait, euh, il y avait moi. Et chacun, on devait présenter notre podcast. Et ça, j'ai trouvé ça difficile. Ça fait trois ans que je fais le podcast du radio blog. J'ai du mal encore aujourd'hui à euh, à, bien, ben, à, à bien l'identifier. D'ailleurs, ça fait euh, ça fait pas mal de temps que j'essaye de, de faire une belle introduction, une belle présentation euh, pour le radio blog. J'ai peut-être trouvé enfin quelque chose qui pourrait euh, euh, qui, qui pourrait euh, qui pourrait faire l'affaire. Je vais je vais essayer d'enregistrer quelque chose de pas si pire de pas trop pire cet été euh, parce que comme vous le savez si vous avez déjà écouté le radio blog je fais euh, j'aime ça faire la promotion d'autres euh, d'autres podcasts mais je le fais même pas moi-même donc c'est, c'est un peu c'est un peu ridicule parfois en tout cas mais euh, je vais peut-être trouver un créneau et donc présenter c'est c'est quoi dans le fond le radio blog j'ai trouvé ça difficile j'ai tu sais, parlé de, d'essayer de réveiller le, le, l'esprit critique. C'est, c'est, c'est un peu l'objectif. C'est plus, euh, à un moment donné, je, je pense que je, je vous en avais parlé, c'est ça m'intéresse pas de vous convaincre nécessairement. Tu sais, si j'arrive à, à convaincre un ou deux, je serai, bien entendu, je serais content, mais c'est pas trop ça ce qui, qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de vous faire réfléchir. Tu sais, parce qu'on a l'impression que notre réflexion, notre esprit critique a été un peu endormi par tous les médias, le, le, euh, dans le fond l'accumulation d'informations que l'on a avec Twitter, avec les réseaux sociaux, Facebook etc etc, on est noyé sous l'information et puis on n'a même plus le temps de prendre du recul face à, à, à la nouvelle, mais ça j'en parlerai une autre fois donc la 200e deux, deux du, du, euh, du Radio Blog. <rire> non, on en est loin. Euh, la 200e du Super donc c'est disponible sur iTunes, c'est disponible sur radioh2o.ca, c'est disponible euh, sur, sur podcast, les productions podcast, j'imagine. Euh, mais le plus facile, c'est d'aller sur iTunes, le Super euh, Aller sur la page Facebook également du Super Et puis écouter la 200e, c'est deux fois deux heures. Euh, mais sérieux ça vaut le coup et il y a des bonnes chroniques également euh, de, d'Alex Duville, extraordinaire sérieusement, euh, écoutez-le Alex Duville et puis Sylvain euh, Lemay qui, euh, qui ont fait des, de, de, d'excellentes chroniques, Schuppit également qui, euh, qui a un peu parlé et puis Rémi Lebel Rebelle, euh, dont euh, je vous ai parlé tantôt. Euh, autre, euh, autre événement podcast, il y a eu un meet-up à Montréal il y a euh, une semaine, dix jours, à peu près, au pub Brouhaha, à Rosemont. Euh, un meetup de deux podcasts qui, sont, euh, qui commencent à être euh, très connus ici au Québec. Euh, le, le, le podcast Distorsion, dont je vous ai déjà parlé ici, puis Ars Morienzi, dont je vous ai déjà parlé également. Euh, ça, a été, ça a été pour moi euh, euh, un bonheur de rencontrer euh, les, euh, leurs animateurs, euh, Sébastien Lévesque, Émile Gauthier pour ce qui est de distorsion, Simon Predge pour ce qui est de Ars Moriendi, euh, des, Vraiment des gens euh, qui, sont, qui sont bien conformes à l'image qu'on, que je me faisais d'eux. Tu sais, des fois, on entend une voix, on entend des gens euh, parler, discuter, euh, puis on s'imagine qu'ils sont de... Mais c'est normal, hein, puis sans doute vous, vous-même... En m'écoutant, vous m'imaginez de telle façon, puis euh, bon. Et puis des fois, quand on rencontre euh, ces gens dans la vie réelle, on se dit oh tabarnouche, euh, non c'est pas du tout ça que je m'attendais. C'est des gens complètement différents. Mais c'est pas le cas. Émile et puis Sébastien, c'est euh, jeu... en, entre ce qu'ils font de leur podcast et puis ce qu'ils sont dans la vraie vie, je vois pas vraiment de différence. alors C'est sûr que on n'a pas passé notre temps non plus à parler de mystère et de conspiration, mais euh, on, a, on a parlé de, de choses et d'autres, de ce que l'on faisait dans la vie, de comment on voyait les podcasts, de, de projets peut-être qui s'en viennent et puis de, de choses et d'autres dans le fond. Puis euh, euh, c'est, c'est, c'est des estides bon de sérieux, excusez-moi du sac, mais il euh, y a juste ça que je peux dire, c'est des maudits bon euh, des, euh, beaucoup, beaucoup de fans à, à, à parler avec eux à prendre quelques photos puis, euh, et euh, ça a été aussi l'occasion parce qu'il y a eu des, des guest stars qui sont arrivés un peu plus tard dans la, dans la soirée comme euh, par exemple euh, Cédric Chabuel et Stéphane Bertomé du podcast Disparu, lui aussi je vous en ai parlé, un podcast qui a été euh, produit par Radio-Canada si vous aimez le, le il y a cette mode du, du true crime euh, je vous conseille d'écouter ça c'est, c'est vraiment passionnant euh, donc il euh, y avait également Catherine Lavoie de, du podcast Fairy euh, qui, euh, qui est arrivé également un peu plus tard j'ai, j'ai un peu parlé avec euh, Stéphane Bertomé et Cédric Chabuel euh, des compatriotes d'ailleurs en passant qui, qui vivent au Québec depuis quand même quelques, quelques années pas mal d'années et euh, très intéressant, il travaille en ce moment euh, sur... Euh, puis je ne pense pas que ce soit un secret. Anyway, mon ne pas dit grand-chose non plus. Il euh, n'y a pas de scoop ici, mais euh, y, euh, comment dire, il, il travaille sur un autre projet de, de podcast. Et euh, j'ai déjà hâte de voir ça. Ils sont en plein dedans, apparemment, là, de, de ce que j'ai compris. Euh, ils commencent sérieusement. Et puis, euh, bon euh, de, de ce que j'ai compris, ce n'est pas pour demain matin. Là. C'est, c'est plus... Euh, euh, un podcast qui, qu'on devrait voir sans doute peut-être en 2019 ou dans ces, ces eaux-là. Donc, euh, ça a été, c'était vraiment super parce qu'en une semaine, entre l'émission du Super Metazoïde et puis le meet-up de Distorsion Ars Moriandi, j'ai eu l'occasion de voir euh, à peu près tous les, m- les podcast-op préférés. Tous mes podcast préférés, euh, Dan Mas- Mascotti, Dan Massicotte, on va l'appeler par son nom. Euh, Mike Tremblay, euh, Stéphane Bertomé, Émile Gauthier, euh, Cédric Chabuel, euh, Sébastien Lévesque, euh, euh, Simon Predge et, et, et bien sûr, il y a tous les autres podcasters que, dont je vous ai déjà parlé, comme Frankie Bolduc, comme Botrax. Euh, mais ça, je les connaissais déjà. Donc, euh, bah, c'était bien le fun. Et puis, euh, j'ai, j'ai assez parlé de, de, de meetings de podcasters. Comme dirait, euh, comme dirait Yann Terio, c'est des, des réunions d'incels. <rire> euh, c'est ça. Voilà. Et euh, oui, d'ailleurs, Yann Terio a fait une vidéo euh, de son arrivée et de, de quelques séquences de, de la 200 e du Supermatozoïde sur son vlog. Donc, le vlog Yann Terio sur YouTube. C'est très facile, euh, c'est très facile de, à retrouver. Euh, dans les petites. Bref, en vrac, euh, il y a été pas mal question de la presse, la presse et puis sa sa transformation en OBNL, en tout cas, une transformation d'une compagnie euh, vers une organisation à but non lucratif. moi, ce qui, ce qui m'agace là-dedans, c'est qu'il y a eu énormément de fonds publics qui a été dépensé dans la presse. Euh, ils ont mis en place euh, une, une application qui s'appelait la Presse Plus sur, euh, sur iPad et uniquement sur iPad avant. De, ça, ça a pris beaucoup de temps. Je pense que maintenant, ils sont sur Android également, mais ça a pris énormément de temps avant de dé- déployer une, une application sur Android, alors que euh, leur application. L'application de la presse sur iPhone, par exemple, est pourrie. Euh, quand vous allez sur le web depuis votre téléphone cellulaire, le, 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 le site web de la presse n'est même pas adapté au téléphone cellulaire. T'sais, en 2018, c'est impardonnable pour une compagnie de même. Et donc, aujourd'hui, euh, on sait qu'on consulte de plus en plus les articles, non pas nécessairement sur une tablette, mais sur notre téléphone, euh, bien, on voit que la presse a choisi, n'a pas fait le bon choix dans le fond. Pourquoi ça serait encore une fois aux contribuables, pourquoi ça serait encore une fois à l'État québécois de payer pour des mauvais choix stratégiques Puis en passant, puis ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, si la presse, mais on pourrait dire la même chose du devoir par exemple, ne se vende pas, c'est peut-être parce qu'il euh, y a un décalage entre ce qu'ils écrivent dans leur journal et la population. Si le devoir, si la presse était vraiment extraordinaire et fitait vraiment avec ce qu'attendent les, les Québécois, bien, ils, ils se vendraient. Peut-être que les ventes baisseraient parce qu'il y a une désaffection naturelle et mondiale pour les médias traditionnels. Mais euh, je pense que s'ils étaient vraiment bons, ils n'auraient pas nécessairement besoin d'argent public pour avancer. Le journal de Montréal a compris, le journal de Québec également, ils ont compris comment ça marche. C'est bien de parler d'actualité, mais l'actualité, quand elle sort, il y a déjà 24 heures de retard, parfois. Okay. Euh, mettons quand vous avez un match du Canadien qui finit à 10 h le soir, euh, lorsque vous, vous attendez pas la, la parution de Journal de Montréal à 5 heures pour connaître le, le résultat du, du, de la game. Aujourd'hui, en 2018, on a chaque but, vous pouvez l'avoir arrivé directement sur votre cellulaire. Vous pouvez voir les reprises. Là, TVA Sports en parle assez avec leur application. Là, on peut le voir sur 15 angles différents, les bulles. En ralenti, en super ralenti, en super ralenti. Euh, euh, commandité par euh, par la ZIC md ou je ne sais pas trop qui. Mais vous pouvez le voir. Donc, le journal de Montréal a très vite vu que l'actualité en tant que telle, ce n'était pas nécessairement ça qui intéressait les gens. Parce que l'actualité, on la connaît. S'il arrive quelque chose à Tokyo, on le sait en quelques secondes. On n'a pas besoin d'attendre l'apparition de la presse. Alors c'est pour ça que le journal de Montréal a mis le focus sur l'opinion. C'est pour ça qu'ils ont plein de chroniqueurs. On en reparlera plus, plus tard parce que j'ai un sujet qui concerne euh, Québécois Média. Mais vous avez des Denise Bombardier, vous avez des Joseph Facal, des Mathieu Bock-Côté, vous avez même des Léopold Lozon. Dieu sait que je l'ai, lui. Mais en tout cas, on va en parler. C'est la diversité d'opinion mais vous avez tout un ensemble de chroniqueurs qui fait que les gens achètent le journal de Montréal encore aujourd'hui plus pour lire la chronique de Régent Tremblay un autre que j'aime pas Euh, la chronique de Régent Tremblay sur euh, le Canadien de Montréal ou sur euh, les boxeurs ou la chronique de euh, Richard Martineau sur euh, le voile bref on l'achète parce qu'il y a quelque chose de plus que de l'actualité alors vous allez me dire, oui, ben dans la presse, il y a aussi des chroniqueurs. Il y en a beaucoup moins d'abord. Ça, c'est la première chose. Puis, euh, c'est d'un monolithisme idéologique qui est assez exu- euh, exaspérant. Vous, vous, vous lisez les chroniques de la presse, ça transpire le plateau euh, d'une, euh, du début à la fin. Moi, si c'est pour lire ce que des journalistes complètement déconnectés de la réalité, qui sont dans leur petit microcosme euh, plateauïdien, pensent, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. S'il y avait euh, la chronique, euh, comment qui s'appelle euh, Voyons. Danny l'appelle le, le surfer. Oh my God. Bref, le, euh, ça va me revenir, ça va me revenir. Le... je vais faire comme Yann Theriot, je vais aller dans la control room <rire> mais sauf que j'ai pas, de... j'ai pas de bruit j'ai pas de petite musique qui va avec on va regarder donc la presse je le sais que vous avez le nom je le sais que vous êtes en train de vous le dire GP, le... JP, JP c'est... c'est la chronique de, voyons je suis sur le, le merveilleux site de la presse merveilleux, merveilleux Bon, il n'est pas si pire, le j'exagère un peu en parlant de... Mais quand vous le regardez, moi je regarde sur l'ordinateur là, en ce moment, donc c'est... ça va aller, mais... Voyons, ah, c'est où les chroniqueurs là-dessus là, c'est... Par contre, je vais aller dans débat. On va voir dans débat. Oh, Marc Cassivy. Ah, Marc Cassivi, oui, ça c'en est un autre. Oh my god, oh my god. Ah, Philippe Quentin, Marc Cassivi. Patrick Lagacé, oh, Patrick Lagacé, le surfeur. Bref. Euh, ça m'intéresse mais c'est, mais c'est ça que je voulais dire s'il si y avait un Patrick Lagacé mais qu'à côté il y avait des chroniqueurs qui étaient pas mal plus euh, pas mal plus en phase avec la réalité de ce que l'on vit nous autres là. Savez, les, les Québécois le Québécois moyen si je puis dire euh, vous avez des chroniqueurs qui sont pas mal plus groundés que Patrick Lagacé qui vit sur son petit nuage et puis qui pense que euh, le, le, tout le monde veut plus de transport en commun tout le monde est plus verdoyant les uns que les autres et ça marche pas de même mais c'est pas ça le problème c'est, c'est pas ça qui se passe dans la presse c'est que c'est il y a juste du monde qui pense pareil je vous ai parlé de Marc Cassivi, celui qui, qui pense qu'il est intelligent <rire> c'est, c'est terrible hein? quand tu es quand pas trop intelligent mais que tu le sais c'est correct, ça t'évite de pogner la grosse tête. Mais quand tu penses que tu es intelligent alors que tu es un abruti fini, ça donne du marque civil. Fin de la parenthèse. Donc euh, voilà, c'est ça. Bah, la presse, de toute façon, maintenant, ils ont eu euh, l'Assemblée nationale à voter en faveur de la création de l'OBNL. Donc, euh, bah, let's go. Là, on n'a plus rien à dire. C'est... Les livres sont fermés. Euh, même Québec solidaire était d'accord. Mais euh, comme diraient certains, oui, mais à Québec solidaire, qui a rejoint Qui a rejoint Québec Solidaire récemment hein? Vincent Marissal, un ancien de la presse. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de hasard. En tout cas, si vous cr- croyez au hasard, allez jouer le la loterie, comme dirait André Arthur. Euh, on passe... On passe euh, ouais, je vais, je vais flusher des sujets que j'avais prévus dans l'intro, parce que là, ça fait vraiment quand même beaucoup trop de temps. Euh, le Canadien. On va parler un peu de Canadien. Pas longtemps, je vous promets. Euh, Plekhanek. Je faisais partie de ceux qui étaient persuadés que, Ben, persuadés. Euh, j'allais pas non plus parier mon hypothèque là-dessus, mais j'étais, j'étais convaincu que Plekhanek allait revenir. Euh, puis peut-être que, peut-être que certains d'entre vous vont hurler, mais. Euh Kanek, à moins de le remplacer par un jeune, il est utile au Canadien. C'est quelqu'un qui n'est euh, qui pas si pire au, au cercle des mises en jeu, donc euh, il réussit ses mises en jeu, ce qui n'est pas de luxe. Ce qu'on a vu ces dernières années, ces deux dernières années, à peu près, avec le Canadien, c'est euh, la moyenne des, euh, des mises au jeu remportées n'est pas très bonne. Puis c'est quelqu'un qui c'est tuer les punitions en désavantage numérique. Euh, il rend service. Et puis, je rajouterai une troisième chose. Euh, non, il n'est pas flamboyant. Non, euh, ce n'est plus lui qui va scorer les buts qui vont faire la différence. On l'a vu l'an passé. Ce n'est c'est, c'est plus le joueur que, qu'il était au départ. Euh, mais c'est quelqu'un qui va faire l'effort à chaque fois, à chaque présent sur la glace. Je suis désolé, là, mais... Euh, c'est pas lui qui va frapper, il, il a pas le gabarit pour ça, arrête. Il, il va pas forcer un style qui n'est pas le sien euh, mais il va pas il va pas mettre son équipe en danger, ok, c'est rare qu'il fasse des erreurs ça peut arriver comme à n'importe quel jeu, un joueur mais c'est pas lui qui va en faire le plus c'est pas lui qui va créer des revirements c'est pas lui qui va, lui il va sécuriser le jeu, donc pour ça, puis en plus c'est 2.5 millions, Corlin j'en ai parlé je pense il y a peut-être un mois, un mois et demi avec, euh, avec un collègue, moi je, je disais euh, je suis pour le retour de, de Plecanek, il y a juste le salaire qui pourrait me, me fâcher puis j'avais fixé à peu près 3, 3 millions, 3.5 millions le maximum qu'on pouvait donner à, à, à Thomas Plecanek au-delà ça aurait été un scandale, et puis là, j'aurais pas été d'accord. On l'a signé à 2.5, et moi j'applaudis. C'est, un, c'est malgré tout un bon coup de, de, de Marc Bergevin, même si je pense que Plekanec voulait vraiment revenir à Montréal, et puis euh, c'est peut-être pour ça qu'il a accepté un contrat d'un an à 2.5. Et c'est quelqu'un, remarquez bien, euh, sur la glace, il parle beaucoup avec les, avec les joueurs, avec les jeunes. Euh, c'est quelqu'un, j'ai entendu dire, de, de, de bonnes sources on va dire, que c'est quelqu'un qui pourrait, euh, euh, s'il voulait, devenir, mettons, un entraîneur adjoint ou un, un entraîneur, un assistant entraîneur euh, après sa carrière, parce que c'est quelqu'un qui est très bon euh, pour expliquer les, les situations de jeu, pour expliquer euh, comment se placer. Il, un, c'est un très bon pédagogue, donc euh, s'il ne va pas entraîner l'équipe tchèque, mettons, euh, plus tard, il pourrait, je pense, avoir un, un poste de d'entraîneur, assistant euh, dans la Ligue Nationale. C'est, c'est... Donc euh, bon, euh, malgré tout, le reste, ben, euh, moi j'attendais une étincelle. J'attendais une étincelle. C'est sûr que je croyais ben, je croyais pas trop en Tavares. Tavares à Montréal, il euh, faut, faut se calmer. Euh, ça, aurait été, ça aurait été une belle surprise, c'est certain. Et il y avait quand même une partie de moi qui n'avait pas renoncé à voir Tavares avec un, un uniforme du CH. C'est clair, mais je croyais pas trop. Je ne voulais pas non plus être déçu. Euh, donc, je ne suis pas déçu. Euh, il a choisi sa ville natale. C'est normal. Il a choisi d'aller à Toronto. C'est une bonne équipe. Il y a Aston Matthews. Il y a, il y a de très bons autres joueurs également dans l'équipe. Euh, est-ce que nécessairement, ça place Toronto comme un prétendant à la Coupe Stanley Oui, je pense. Indubitablement. T'sais, quand vous avez Tavares, quand vous avez Aston Matthews, quand vous avez... Euh, l'alignement du, de Toronto et surtout l'organisation de Toronto qui, qui, a, qui a également beaucoup changé ces dernières années. C'est sûr que vous êtes en meilleure position que, que, que certaines autres équipes comme le Canadien de Montréal par exemple, euh, mais ce n'est pas ça qui fait, euh, qui, 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 qui fait qu'on va finalement se rendre en finale. Hein. Regardez euh, la surprise des Golden Knights s'il y en a un d'entre vous qui me dit qu'il s'attendait à ce que euh, Las Vegas se rende en finale de Coupe Stanley, excusez-le, mais il faut rester sérieux, il n'y a personne qui imaginait ça. Euh, personne, absolument. Mais ils ont une bonne organisation, euh, ils ont repêché des joueurs qui, étaient, euh, qui, qui, qui avaient du chien, qui voulaient en découdre, qui voulaient montrer à, leur, euh, à leurs anciennes organisations qu'ils ont fait une erreur, puis ça se comprend. Euh, c'était, ouais, c'était une belle histoire j'étais tout de même très content de voir Alex Obechkin soulever la coupe Stanley, moi j'ai toujours préféré Obechkin à, à Sidney Crosby je suis désolé euh, Sidney Crosby je reconnais que c'est un joueur qui est très très talentueux sans doute le meilleur joueur dans la ligue nationale actuellement malgré tout moi ce qui vient tout gâcher c'est son attitude je suis désolé je ne suis pas capable de de voir euh, le, ce petit Braillard se plaindre aux arbitres à chaque fois qu'il se fait, euh, il se fait bousculer. Euh, Obeshkin, j'aime beaucoup plus son jeu. Il, il, il est plus... Euh, comment dire C'est un, jou- un jeu purement offensif. Même si c'est un peu euh, corrigé avec le temps, il, il, est, il est un peu plus responsable défensivement avec les années. Ça, c'est normal aussi. Euh, c'est sûr que Crosby est multitâche. Hein. Il peut jouer à n'importe où, n'importe quoi. Il peut jouer en désavantage, en avantage. Euh, c'est, c'est un joueur exceptionnel, ce qui n'est pas le cas d'Obeshkin, mais son jeu spectaculaire, je, je, pour moi, c'est ça le hockey. C'est quand je vois Obeshkin sur la glace, c'est ça. C'est comme ça que devrait être le hockey. Spectaculaire, intense. Euh, et Puis il a montré euh, à tous, les, tous ceux qui ne croyaient pas à tous ceux qu'il, euh, qu'il traitait de, de choqué dans le fond que euh, il voulait la coupe et puis il l'a eu. Euh, moi je dis bravo, c'est, c'est euh, je suis je suis très très content pour lui. Puis je suis je suis je suis très content qu'il ait qu'il ait enfin euh, réussi à à se défaire de la poisse parce qu'à chaque fois qu'ils sont tombés sur les pingouins euh, ils sont fait sortir des séries éliminatoires. Ça n'a pas été le cas cette année. Je pense que ça a été le point tournant. C'est À partir du moment où ils éliminaient les pingouins, il n'y a plus rien qui pouvait les arrêter. C'est sûr qu'il faut les jouer, les games. Puis c'est sûr que Las Vegas nous a tellement surpris depuis le début de la saison qu'il pouvait encore créer la surprise à la fin, à la toute fin. Mais euh, non, je suis bien content de voir euh, enfin Alex Obechkin soulever la coupe. Euh, C'est vraiment le fun. Puis euh, puis c'est ça. Ça, ça ça, a conclu pas mal ce que j'avais à dire euh, par rapport aux Canadiens puis au, au quai de la Ligue Nationale. De euh, toute façon, euh, c'est ça. Est-ce que je, on, les joueurs autonomes, c'est ça. Je vous ai parlé de Tavares tantôt, puis il n'y a pas eu, y a pas eu de, comment dire, de, de, d'autres derbies. Euh, euh, tu sais, des fois, certaines années, il y a plusieurs joueurs qui sont un peu sous la loupe. Là, c'est un peu, euh, à part le cas de Tavares, c'est un peu passé euh, sous le radar ou en tout cas, c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas suivi. Euh, les premières années, là, j'écoutais toutes les émissions spéciales. <rire> ah non, c'est pathétique, hein, parce qu'il ne se passe rien des fois. Et puis, euh, comme le repêchage, moi, j'écoutais le repêchage. Euh, puis, euh, non, avec les années, on se rend compte qu'en plus, comme, euh, comme je disais tantôt, on reçoit les alertes hein, sur, euh, sur le téléphone. Fait que à quoi ça sert de, de s'emballer et puis d'écouter des gens répéter, 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 toujours les mêmes choses en se disant euh, que peut-être on n'aura qu'un joueur élite euh, euh, chez le Canadien et puis finalement, on, a, on va chercher du monde qui, euh, qu'on connaît parfois même pas. Donc euh, voilà, c'est ça. Euh, on, va, on va faire une petite pause. On se retrouve euh, juste après pour la rubrique des podcasts. Cette semaine, sur les ondes de radio H2O, le super Matozoïde. Il y a quelques semaines, il est venu nous rendre visite à notre émission pour nous parler des
0: élections américaines. Et on a avec nous Éric euh, Duhem en ligne qui va parler de ça avec nous. On
1: tient aussi longtemps qu'on va avoir un lobby milliardaire que sont les centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement, qui militent pour le statu quo en direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en reprise du lundi au vendredi de 18h à 20h. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force. êtes toujours à l'écoute du 40e épisode du Radio Blog. Euh, je vous parle euh, rapidement de podcast parce que je pense que j'en ai déjà assez parlé en introduction. Euh, je voulais souligner deux choses. La première, toujours en relation avec le supermatozoïde, le 31 mai, il y a eu le, euh, les prix du, des Duclos d'or, comme ça a été fait il y a un an. Il me semble aussi que je vous en avais parlé. En tout cas, c'est euh, dans le fond, il y a plusieurs catégories ne me souviens plus de combien de catégories il s'agit, c'est pas ça le problème et puis vous aviez euh, quatre choix, trois choix de podcast, je ne me souviens plus trop et donc dans différentes catégories, il y avait meilleur animateur meilleur euh, nouveau podcast meilleur podcast d'opinion meilleur euh, podcast culturel etc euh, ça a été fait donc euh, avec Mike Tremblay, et Maxime Duclos euh, il y avait également dans le panel des, euh, du, des juges euh, Botrax et euh, je pense c'était Sébastien ou Émile euh, du, du podcast Distorsion. Donc euh, ils avaient des choix dans chaque catégorie et puis euh, ça leur a permis de euh, récompenser d'un Duclos d'or qui est un, en fait une belle image euh, PNG ou JPEG qu'ils, qu'ils pourront mettre sur leur page Facebook par exemple. Euh, ça se prend pas trop au sérieux comme euh, comme remise de prix. Euh, moi, j'ai trouvé ça déjà très bien le, l'année dernière. Il me semble, dans mes souvenirs, que c'est grâce au Duclos d'or, il y a un an, que j'ai découvert Ars Moriendi, me semble. Ou, ou, ou distorsion. En tout cas, un des deux, euh, je l'ai découvert grâce au Duclos d'or. Donc, euh, bah cette année, j'ai écouté ça aussi très attentivement parce que c'est l'occasion également de faire d'autres découvertes. Et il euh, y a une découverte euh, d'ailleurs, que je, je remercie d'ailleurs euh, euh, Maxime Duclos de, de l'avoir suggéré, c'est euh, Voyage dans l'espace, un excellent podcast de vulgarisation scientifique, on va dire, mais vraiment de très très bon niveau. Ah, je voulais, je voulais voir, je voulais citer les noms d'abord. Euh, je vais aller, on c'est, J'allais dire, c'est du direct euh, note. <rire> Mais euh, je vais regarder. Euh, c'est voyage dans l'espace, bah, c'est ça. Ça parle de voyage dans l'espace. Moi, quand j'étais gamin, euh, j'étais passionné par, euh, par l'espace. Euh, peut-être comme, comme certains d'entre vous, d'ailleurs, hein, c'est, c'est, c'est possible. Euh, on, moi, je j'ai, j'ai, suis né dans, au début des années 70, donc j'ai connu... Je bah, J'ai pas connu... Euh, j'ai pas connu Évidemment, les premiers pas sur la Lune. Mais j'ai connu tout ce qui a suivi. J'ai connu euh, le, euh, l'aventure qui a été, euh, qui a été le, le, la navette spatiale. Les premiers vols de la navette spatiale, je pense que c'était en 1981, si ma mémoire est bonne. C'était un événement. Là. Je sais bien qu'à la fin, c'était comme notre gros camion qu'on envoyait dans l'espace et euh, pour, pour aller euh, euh, déployer des gros satellites ou pour aller faire des réparations euh, sur, euh, ou changer les équipages dans la Station Spatiale Internationale. Mais au début des années 80, là, c'était, c'était quelque chose. Là. C'était un événement. Euh, le premier vol, ça a été euh, télédiffusé. Enfin, les premiers vols, d'ailleurs, ça a été télédiffusé dans le monde entier. Puis, euh, je me souviens de, ce, de cette journée de janvier 86, où Challenger a explosé peu de temps après le décollage. Et là, ça nous a comme euh, remis un peu les pieds sur terre en se disant, ouais, l'espace, le voyage dans l'espace, c'est pas quelque chose de facile. Je pense qu'on était rentré dans une routine qui a fait que euh, on pensait que ça, ça devenait quelque chose de pratiquement banal. Et non. Tout ce qui touche à l'espace n'est pas banal. Et euh, voilà, j'ai été sur la la page iTunes de Voyage dans (coughs) l'espace. Excusez-moi. Donc, c'est animé par Mathieu Rancourt et Claude Lafleur, euh, qui sont deux scientifiques, hein, si j'ai bien compris. Claude Lafleur est un journaliste, euh, a écrit plusieurs ouvrages. Euh, Mathieu Rancourt, euh, qui qui m'excuse, j'ai oublié euh, sa spécialisation mais c'est du monde qui connaît le, qui connaît le sujet, Claude Lafleur, et euh, c'est, c'est, c'est un plaisir de l'entendre. Il a euh, une très bonne voix. Et c'est, c'est, un, c'est un podcast qui est vraiment de la vulgarisation scientifique. Et euh, ben ça ne fait pas longtemps qu'ils ont commencé. Euh, au hasard, le shit des, des sujets, il y a Destination Mars. Donc, il nous parle de, de tous les enjeux d'une, d'une éventuelle colonisation de Mars. Euh, il nous parle de, euh, de, de toute l'aventure d'Apollo, des missions Apollo euh, jusqu'à Apollo 11, évidemment, pour le premier pas sur la Lune, mais également ce qui a suivi. Euh, les, les exoplanètes, les planètes du système solaire, ils ont parlé de TESS. Ils ont parlé, de euh, ils ont parlé euh, également de... Euh, De l'univers en tant que tel, c'est vraiment passionnant. Et puis, je le répète, il n'y a rien de compliqué à écouter Voyage dans l'espace. Pour moi, c'est d'abord, outre le fait qu'ils méritent leur Duclos d'or, sens, mais vraiment euh, sans problème. Je pense que c'était le le meilleur nouveau podcast, la meilleure nouveauté podcast. Euh, mais ça fait partie des, des très, très bons podcasts, si jamais le sujet vous intéresse, bien entendu. Mais je vous dirais que même quelqu'un qui ne s'intéresse pas plus que ça à l'espace, euh, on découvre des, des choses. Moi, j'avais, il y a des concepts que j'avais un peu oubliés, parce que malgré le fait que je m'intéressais beaucoup à l'espace quand j'étais plus jeune, il y avait des concepts que j'avais un peu oubliés, euh, ou qui étaient un peu passés à la trappe de ma mémoire, on va dire, euh, par rapport, par exemple... <coughs> tout ce qui a euh, tout ce qui est en relation avec euh, la pesanteur par exemple hein, on, on, on oublie que non on flotte pas dans l'espace parce qu'on est dans l'espace mais qu'on flotte dans l'espace parce que on est en train de tomber euh, ça peut paraître un peu bizarre dit de même mais euh, écoutez voyage dans l'espace vous allez vite comprendre de quoi il s'agit c'est très je vous le dis c'est très très bien expliqué un autre podcast que, euh, que j'ai découvert, ben, il, y a, il y a déjà peut-être un mois ou deux, mais je tenais à vous en parler. Euh, toujours un peu dans la catégorie, vous le savez, j'aime euh, un peu les, les, les podcasts reliés à la justice, à la police, au crime et surtout euh, comment découvrir la vérité hein, par rapport à un crime qui a été commis. Eh bien, euh, je vous conseille Histoire d'enquête. Euh, je vous le dis... Je tape souvent sur Radio-Canada, mais je n'hésite pas à, euh, comment dire, à les louanger quand, euh, quand c'est mérité, bien entendu. Et dans ce cas de, dans le cadre d'Histoire d'enquête, un peu comme dans Disparu, qui sont deux podcasts produits par euh, la Société d'État, euh, donc Radio-Canada. Euh, Histoire d'enquête, c'est euh, un podcast qui est, qui est présenté par Isabelle Richer, que vous devez connaître, qui est une journaliste spécialisée en affaires de justice euh, à Radio-Canada. Et euh, elle parle de l'affaire Daniel Jolivet. Alors, Daniel Jolivet, c'est quelqu'un qui, est en ce moment, qui est emprisonné euh, dans une prison, je pense, euh, ben, pas mal loin là, en région. Là, je pense Gaspésie ou quelque chose, ou Côte-Nord, je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas, il est loin, il est emprisonné. Et puis, euh, c'est, un, c'est un crotté. Il, il le dit lui-même, euh, c'est quelqu'un qui, 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 qui volait, qui... Euh, euh, qui commettait, commettait des, des crimes mais jamais de meurtre de, de ce qu'il dit hein, c'est, c'est toujours selon ses dires et puis il a été pris dans une histoire de, de fusillade qui je pense il y a eu 4 euh, morts si ma mémoire est bonne il a été arrêté il connaissait les victimes euh, et puis euh, histoire d'enquête dans le fond c'est un peu euh, rappeler les événements rappeler ce qui s'est passé et puis, on découvre que l'enquête a peut-être été bâclée, qu'on n'a pas pris en compte certains témoignages, certaines, euh, s- certains faits. Et euh, à la fin, ben, on arrive à douter effectivement de la, la, la culpabilité de Daniel Jolivet. Et puis, je, je le répète, il se définit lui-même comme euh, quelqu'un qui... Euh, un bomme, hein, quelqu'un de, de, de pas fréquentable, mais il euh, refuse de, de, de s'accuser de ce meurtre. Puis en plus, il faut dire que s'il reconnaissait sa culpabilité, ça lui permettrait de sortir plus rapidement de prison parce que la libération conditionnelle est reliée, entre autres, à euh, l'acceptation et la reconnaissance des faits. On ne peut pas dire à, quel- pas dire, euh, à quelqu'un, bah, tu es libre à partir du moment où tu n'as, pas, euh, tu n'as pas pris conscience du crime que tu avais fait. Tu, sais, tu ne l'avais pas assumé de la pleine responsabilité euh, du crime. Et lui, euh, Jolivet, lui, il refuse de, de se déclarer coupable de quelque chose qui dit ne pas avoir fait, de, de, d'un crime qu'il n'a pas commis, selon ses dires, encore une fois. Donc, dans le fond, ça ne facilite pas sa libération parce que tant qu'il ne reconnaît pas sa culpabilité, il ne pourra pas être libéré. Alors c'est un, voilà, c'est, c'est un peu, il est un peu dans, coincé dans l'étau de la justice et puis euh, donc Isabelle Richer a essayé de faire, de défricher un peu toutes les informations et puis de revenir un peu sur les événements euh, de, de, de cette fusillade euh, qui a été, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs, euh, ça, ça va leur rappeler des, des souvenirs parce qu'on en a parlé dans l'actualité évidemment. Donc, je vous conseille Histoire d'enquête et euh, évidemment Voyage dans l'espace, deux euh, excellents podcasts euh, à découvrir. Pour euh, terminer cette rubrique, je vais vous parler rapidement du radio blog. Un peu, beaucoup. C'est sûr que je fais pas beaucoup d'émissions en ce moment. C'est pas un secret. C'est un secret. C'est un secret pour personne. Euh, c'est peut-être la saison où je le fais le moins d'épisodes d'ailleurs. Si je regarde ça, ah, vite fait. Hein, voyons où je pourrais trouver ça. D'ailleurs, la première saison, j'avais fait 10 épisodes. La deuxième saison, 21 épisodes. <rire> J'étais en feu. Et puis donc la saison 3 qui se termine, euh, j'aurais fait 9 épisodes. Donc euh, c'est ça, c'est la plus petite saison. Malgré tout, je travaille un peu en arrière. Ça paraît pas. Mais euh, euh, il me semble que j'en avais déjà parlé à ce micro j'essaye je vais essayer de comment dire de, de faire définitivement la séparation entre québec presse et le radio blog j'en avais j'avais déjà un peu expliqué euh, moi j'avais lancé le, le podcast parce que j'étais tanné d'écrire écrire québec presse c'était un site d'actualité d'opinion surtout et puis je me rendais compte que écrire un texte de plusieurs paragraphes, avec des faits, avec des données, avec euh, de la recherche, euh, ça pouvait me prendre 4 ou 5 heures. Et il faut être réaliste, aujourd'hui, en 2018, les blogs, même s'ils sont des blogs d'actualité, ne sont plus vraiment lus. Vous, savez, vous allez avoir toujours un, un certain public, mais euh, en fait, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on peut aller chercher en podcast. Puis je vous le dis en connaissance de cause. Là. Euh, je fais, je pense qu'il y a dix fois plus, dix, ouais, se, selon les émissions, ça va entre dix, quinze, vingt fois plus parfois de, euh, d'auditeurs que de lecteurs d'un, d'un article, même si je sais qu'il y a des articles euh, de Québec Presse qui sont, euh, qui sont encore partagés aujourd'hui, hein, en particulier sur Hitler, ce socialiste. Qui, euh, qui est très régulièrement partagé. Je ne sais pas combien de, de dizaines de milliers de, de, de partages ou de lecteurs euh, j'ai. Là. Je ne les compte même pas. Il y a, il y a deux, trois articles qui, qui marchent encore très bien aujourd'hui. Mais à part, à part ces articles-là, euh, je remarque que ça ne marche pas vraiment. Et avec les réseaux sociaux, avec tout ça, je pense que tous ceux qui ont un jour tenu un blog sont arrivés à la même conclusion il faut trouver autre chose. Puis, j'ai adoré l'expérience que j'ai eue euh, en web radio. J'ai adoré les petites expériences que j'avais faites euh, en podcast il y, a, il y a déjà pratiquement 10 ans, je pense, à peu près. Et, et en web radio, j'avais commencé ça, je, euh, si ma mémoire est bonne, en 2003-2004. Donc, ça fait un petit moment. Puis, euh, c'est ça. Je, euh, de faire... Un podcast d'opinion, c'était quelque chose pour moi qui était naturel. C'était le prolongement de ce que pouvait être Québec Presse. Puis, vu que j'avais quand même euh, quelque chose comme 1400, 1500 abonnés Twitter euh, à mon compte Québec Presse, que j'avais à peu près 200 et quelques euh, euh, abonnés sur la page Facebook de, de Québec Presse, je m'étais dit, autant profiter de cette base... De, euh, de lecteurs pour lancer un nouveau produit. C'est pour ça que, naturellement, ça devait s'appeler le Radioblog de Québec Presse. Mais comme vous avez pu le voir, je pense, ou l'écouter depuis quelques épisodes, maintenant, je l'appelle le Radioblog. Puis, radioblog.ca, le, le site Internet, va, dans le fond, devenir le site et le seul site bientôt, là, de, durant l'été, du podcast Le Radioblog. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez déjà vous rendre sur radioblog.ca et vous allez voir que vous ne serez plus redirigé sur le site de Québec Presse, mais que vous allez voir un blog, un, un, un site en friche. Hein, il n'est pas, il est pas fait. Il n'est pas, euh, il est pas construit. Je travaille dessus. Euh, il y aura un nouveau logo. Il y aura un nouveau, euh, un nouveau site internet avec. Euh, euh, je vais essayer de développer le côté interactif, c'est-à-dire de. Euh, il y a déjà la boîte vocale sur le encore qui est sur le site de Québec Presse, mais vous allez avoir une meilleure boîte vocale normalement si j'arrive à faire à bien faire les choses, une meilleure boîte vocale. Donc euh, depuis le site Radioblog.ca d'ici quelques semaines, j'espère, euh, je vais rapatrier toutes les émissions sur Radioblog.ca. Et puis, je vais essayer de développer le, le côté, euh, peut-être, euh, euh, messagerie instantanée. Essayer de, essayer de favoriser, dans le fond, le, le dialogue. Et puis, si, euh, si jamais vous avez des commentaires à faire, si jamais vous avez des interventions à faire audio, eh bien, ça sera facile pour vous de le faire. Euh, j'y tiens. Je, je veux vous faire participer à l'émission. Euh, donc, voilà. Euh, c'est, à, c'est à voir dans les prochaines semaines. Vous allez le voir également sur la page Facebook. J'ai, euh, j'ai mis d'ailleurs depuis quelques jours un petit teaser de la, d'un début, de, enfin en tout cas d'une, des nouvelles couleurs qui risquent d'arriver euh, d'ici peu, d'ici quelques jours sur la page Facebook, le nouveau logo qui va être bientôt dévoilé. Euh, j'ai pas mal travaillé là-dessus, j'ai, j'ai fait pas mal de tests. Je voulais, ça prend un logo qui se voit... Euh, rapidement, tu sais, qui se voit tout de suite, qui, qui flash. Je veux quelque chose qui... Euh, tu sais, euh, le, le, le nom du podcast me plaît bien. Euh, maintenant, il s'apprenait quelque chose de plus visible, de mieux visible. Je garde le petit côté micro vintage euh, qui, euh, qui fait partie du logo. Après tout, j'avais acheté le, les droits de, de cette image, donc euh, euh, autant la garder le, le maximum du temps. Et puis, ça fait partie de de l'identité du Radioblog. Et puis, euh, durant, les, euh, durant l'été, je vais essayer également de travailler sur euh, l'habillage sonore euh, du Radioblog. Avec, euh, d'ailleurs, je pense que j'ai trouvé euh, une nouvelle musique d'introduction. Je vais peut-être d'ailleurs en, en primeur, en grande primeur mondiale, internationale, vous faire écouter le prochain, euh, la prochaine intro, le prochain jingle donc, euh, du Radioblog. vous pourrez pourrez me faire vos commentaires euh, euh, d'ailleurs par message vocal si vous vous le voulez ou par euh, messagerie texte ou par euh, Facebook si vous le voulez pour faire vos commentaires, on écoute ça tout de suite Voilà donc ce qui risque d'être le générique de la quatrième saison du Radioblog. Euh, comme je vous disais tantôt, euh, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai une version, donc la, la version que vous venez d'entendre, c'est la version de 54 secondes. Puis j'ai une autre version un peu plus courte de euh, 28 secondes. Je vais voir un peu comment je, je vais les, euh, les utiliser. C'est pareil, euh, comme l'image, comme tout ce qui est relié au, euh, au, à l'image sonore du Radioblog, euh, je, je paye les droits des, des musiques et euh, peut-être par la suite essayer de, de, de mettre le radio blog sur YouTube par exemple parce que a priori il y, y a du monde à aller chercher sur YouTube. Euh, c'est sûr qu'il faudrait que je que j'enlève les, les pauses musicales parce que euh, c'est sûr que le, les algorithmes de YouTube n'aiment pas lorsque euh, on met des, 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 euh, de la musique euh, comment dire bah de la musique <rire> c'est ça euh, toujours pour des questions de, de droit d'auteur en tout cas euh, on va profiter qu'itunes euh, apple podcast et puis google play n'est pas ce genre de limitation c'est, c'est toujours le fun il y a une il y a une sorte de zone grise hein, là-dessus euh, au niveau euh, au niveau des podcasts euh, peut-être que ben autant en profiter peut-être que ça ne durera pas euh, ben bah voilà, pour ce qui est du radioblog, euh, moi je, je vous le dis à chaque émission, puis euh, je vous le dire également à, à celle-ci, C'est si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, si vous pensez que ça prendrait une rubrique, euh, telle, telle rubrique, je sais que certains d'entre vous, vous voulez que euh, y, je parle un peu plus de politique internationale, je vous écoute, je vous entends, il y en aura de la politique internationale lors de la quatrième saison, c'est certain, il euh, y a des sujets... je dont je tiens absolument à parler, qui sont reliés euh, surtout euh, au au, au Moyen-Orient, par exemple. Mais ce ne sera pas les seuls sujets. Et puis, on sait qu'avec l'actualité, on pourrait parler aussi de la Corée du Nord, euh, des développements qu'il y a eu par rapport à la Corée du Nord. Euh, Ça viendra. Il y a peut-être d'autres sujets que vous aimeriez dont je parle euh, il y en a d'autres aussi qui sont attachés au fait que je parle aussi de politique locale, que de, de politique québécoise, de politique canadienne. Euh, je vous rassure, euh, je vais le faire. Euh, dans le fond, moi, ce, m- ma seule limitation, c'est qu'il faut que le sujet m'intéresse, puis il faut que j'ai les choses intéressantes à dire. Si c'est pour répéter des choses que l'on entend à la radio ou dans les médias, ça ne m'intéresse pas. En général, je vais partir d'un article de presse et puis on va le voir euh, avec le premier sujet euh, bientôt. Je pars de l'article et puis euh, je, j'apporte mon opinion personnelle. C'est un peu comme ça que ça marche. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'être d'accord également, évidemment. Puis vous avez le droit de euh, me le dire, de, d'avancer. Du moment que vous êtes constructif, vous pouvez dire euh, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est fait correct c'est normal même je vous invite d'ailleurs à, à ouvrir le débat à allergir le débat avec moi et euh, ce sera un peu le but du, du prochain site du radio blog de faciliter ce dialogue et de faciliter les échanges et les débats entre nous voilà donc euh, ce qui complète la rubrique euh, euh, consacrée au podcast on part tout de suite euh, est ce que je parle de télésérie Oh, ça, va, ça, va être long, hein? ça va être long, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on va, on va flusher ça. Euh, j'en parlerai euh, peut-être cet été ou à la rentrée. On part euh, avec la pause musicale. Tiens, euh, une, euh, une chanteuse que, que j'aime beaucoup, une montréalaise, c'est Melissa of J'adore ce qu'elle fait. Et en particulier cette toune « Follow the Waves ». Euh, qu'elle a sorti il y a déjà quelques années. J'adore cette tune là c'est, c'est le genre de tune que je serais capable d'écouter en boucle, euh, euh, bah, peut-être pas toute la journée, mais en tout cas deux, trois fois <rire> d'affilée sans, sans me lasser. Euh, donc, euh, ben après, Mélissa of Delamore, on va passer au premier sujet. On va parler de ce cher Alexandre Tailleferre.
0: gonna shuffle his deck clean
1: Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Le Quiddic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Vous Écoutez le 40e épisode du radio blog, c'était bon, hein, Mélissa of Delmore. Euh, c'est comme je vous le disais, ça date de plusieurs années, mais j'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à écouter cette toune. On va euh, on va passer à un sujet. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Ah là là, Alexandre Taillefer. My god, Alexandre Taillefer, il euh, y a. Y a ça fait, ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a un certain, une certaine attention sur lui. Okay? On en parle dans les médias, on en parle un peu partout, pour, euh, ben, euh, pour des raisons assez diverses. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très riche, il est euh, millionnaire, multimillionnaire, je ne sais pas trop, à combien é- évaluer, euh, s'évalue sa fortune, mais ce n'est même pas trop la question euh, ici. C'est un homme d'affaires et c'est quelqu'un qui a des idées. Bonne, mauvaise, c'est pour, c'est pour, à la limite, c'est même à moi de juger. Euh, c'est pour, trop important. Il, c'est, il, c'est un patron de presse également. Euh, c'est, c'est lui euh, qui, euh, qui a le quotidien, l'actualité, entre autres. Euh, il a racheté également Voir. Euh, il a une société de capitalisation. Euh, on va en parler tantôt. Euh, comment que ça s'appelle cette euh, compagnie En tout cas, bref. Là où euh, ça commence à sentir le soufre, c'est à partir du moment où euh, ce, ce riche homme d'affaires donc, va aller quêter de l'argent au gouvernement. Là, tout d'un coup, hop, attention, qu'est-ce qui se passe On donne des, mi- des millions par-ci, on donne des millions par-là, des dizaines de millions par-ci, des dizaines de millions par-là. Et euh, pourquoi faire, dans le fond, pour financer ses idées okay. Alors, vous allez me dire, les subventions existent, pourquoi Et il n'en profiterait pas mmh, Oui, bon, c'est sûr que moi, personnellement, puis j'insiste sur le terme de personnellement, je suis contre toute subvention aux entreprises. À la limite, on peut jaser de près sans intérêt pour, euh, mettons, aider des bonnes idées, à soutenir de bonnes idées. Euh, je ne suis pas fermé à ça à partir du moment où ce sont des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas justement les reins assez solides pour se lancer en affaires. Mais bah à la limite, je ne veux pas rentrer tout de suite dans le débat. Mettons ça euh, simple, pas de subvention aux entreprises. Je préfère, par exemple, qu'on puisse baisser de 1% l'impôt aux entreprises, donc pour toutes les entreprises, plutôt que donner de l'argent à une compagnie, mais que l'autre compagnie qui travaille exactement dans le même domaine ne va pas avoir cette subvention. C'est ça que je trouve particulièrement révoltant. Surtout qu'on a, dans le passé, donné des subventions à des compagnies en difficulté parce qu'ils ont mal géré leurs affaires, par exemple, ou qu'ils ont fait des choix qui étaient très discu- discutables et qu'on préfère éviter des fermetures, éviter des pertes d'emploi en donnant de l'argent à cette compagnie. Alors qu'une autre compagnie qui, elle, a bien géré ses affaires, qui, elle, a fait de bons choix, a été euh, euh, plus, euh, plus prudent dans, dans ses choix, eh bien, parce qu'il n'y euh, a pas de risque de fermeture, ne va pas recevoir cet argent. C'est de la concurrence déloyale, selon moi. Ceci étant dit, Évidemment, les subventions existent. Euh, là où j'ai un gros problème, c'est qu'on parle quand même de euh, d'Alexandre Taïfer, quelqu'un qui a déjà de l'argent. Pourquoi a-t-il besoin de l'argent de, de des contribuables Parce qu'il ne faut pas oublier. Et puis j'ai l'impression qu'il l'oublie souvent. Alexandre Taïfer, on parle de l'argent des payeurs de taxes, des gens qui se lèvent de bonne heure le matin pour aller travailler, puis pour se faire. Euh, couper leur salaire de moitié parce qu'il y a une moitié qui va au gouvernement. La chose que j'ai trouvée assez difficile, d'ailleurs, lorsque j'ai fait mes recherches, c'est de trouver exactement combien d'argent ont été donné aux compagnies d'Alexandre Taillefer. Faites la recherche aussi de votre côté, vous allez voir, ce n'est pas évident d'avoir l'ensemble euh, de, de la photographie des subventions données à Alexandre Taillefer. Il y, a, il y a plusieurs choses. que euh, Il y a beaucoup d'articles. Je vais, je vais les compter rapidement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a à peu près une, une dizaine d'articles que j'ai trouvés euh, récemment par rapport à Alexandre Taïfer. Je ne veux pas tous les passer en revue. Ce n'est pas possible. Mais il y en a que j'ai beaucoup aimé. Euh, par exemple... Je vous parlais des subventions, puis des subventions disponibles. Celui de Francine Laplante. Euh, Francine Laplante est une entrepreneur. Puis elle a écrit une lettre, je ne vais pas la lire en entier, mais vous allez voir, elle est, euh, je la trouve assez parfaite, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Je la trouve assez parfaite par rapport à ce qu'est euh, M. Taifair. La lettre commence comme ça. Alors, c'est, 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 c'est paru, c'est paru, c'est paru... Oh, c'est le Huffington Post. OK, il y a quelques semaines de ça. Cher Monsieur Taillefer, je ressens le besoin de vous écrire personnellement car toutes les fois que vous intervenez dans l'espace public, vos propos viennent directement m'interpeller. Votre charisme, votre français impeccable... Bon, là-dessus, euh, je <rire> j'ai un petit bémol à mettre, mais bon... C'est qu'il dit, votre français impeccable, donc votre assurance déconcertante, votre titre d'homme d'affaires prophète et millionnaire sont autant de qualités qui ne peuvent qu'impressionner et même intimider les gens ordinaires comme moi. Mais, mais il y a un énorme « mais ». Monsieur Taifer je me demande sincèrement si vous vivez dans le même Québec que moi. Lorsque j'entends vos prises de position quand vous dites que nous devons d'abord et avant tout faire rayonner le Québec au niveau mondial quand il n'est question que de projets d'envergure et innovateurs et quand vous parlez de fleurons québécois, on dirait que vous oubliez tout le reste. Savez-vous qu'il n'existe aucun programme, aucune subvention, aucun prêt et aucun soutien gouvernemental réel pour les PME Il n'existe rien comme dans rien pour leur venir en aide. Ces entrepreneurs doivent se débrouiller seuls, sans contact, je dirais même sans vouloir faire de… un jeu de mots que les entrepreneurs ne sont tout simplement pas branchés sur le pouvoir comme vous pouvez l'être. À ces entrepreneurs, on demande des dépôts de garantie pour obtenir des services d'Hydro-Québec et on leur impose des intérêts et des frais de pénalité de plus de 20% s'ils ont le malheur de payer, ne serait-ce qu'avec une journée de retard, leur remise gouvernementale. Si vous avez le temps de regarder les publicités, vous avez remarqué que nous sommes dans une vague de... Consommer les produits du Québec, encourageons nos artisans, nos producteurs, acheter local. Quelle hypocrisie Les petits entrepreneurs crèvent de faim, seules nos convictions nous inspirent à continuer de nous autodétruire en travaillant 75 heures par semaine. Je pense que vous oubliez, Monsieur Taïfer, que c'est la sueur qui coule du front des petits entrepreneurs, qui vous permet de recevoir ces généreuses subventions et ces prêts garantis pour vos projets au rayonnement international. Vous savez, au lieu de verser des impôts déguisés, j'aimerais mieux faire profiter mes employés davantage sociaux et leur verser le salaire minimum à 15$ dollars que vous défendez sur toutes vos tribunes. C'est tellement plus facile de payer ses employés avec l'argent des autres. Je vais arrêter là si ça vous intéresse, faites une recherche Francine Laplante, donc euh, ça s'intitule « Revenez sur Terre, Monsieur Taillefer ». Euh, c'est euh, publié sur le site du Huffington Post. C'est... Euh, bon, elle parle de subventions inexistantes pour, les P- inexistantes pour les PME, comme je vous l'ai dit en introduction. Je ne suis pas favorable aux, aux subventions, mais à partir du moment où elles existent pour les grandes entreprises, il y a un problème. Les PME, c'est 80% des emplois au Québec, 80%. Mais il n'y a pas de subvention, il n'y a, a pas d'aide gouvernementale ou de soutien de quelconque pour les PME. Alors que comme elle dit, la réalité c'est que si jamais ils ont une journée de retard, euh, ils sont exposés à de grosses pénalités. J'ai particulièrement apprécié la dernière phrase. Je pense que vous l'avez senti dans ma voix. C'est tellement plus facile de payer ses employés avec l'argent des autres. Mais je rajouterai c'est tellement plus facile de financer ses idées avec l'argent des autres. Ça y est. Quand tu es entrepreneur, dans le fond, puis, je vais commencer par ça, j'ai, j'ai un immense respect pour les entrepreneurs. J'ai un immense respect pour ceux qui créent quelque chose, qui créent de la richesse, qui créent des emplois, qui créent des innovations, des choses qui vont changer notre vie. Tu sais, les, les gens qui me connaissent savent que j'ai une... Une certaine dévotion pour des gens comme Steve Jobs, comme. Euh, 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 voyons, j'ai oublié le, 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 le patron, l'ancien patron d'Oracle. Ça va me revenir. Mais qu'importe, même, même des Bill Gates, euh, des, des gens qui sont arrivés avec des concepts. Et souvent, au départ, il n'y a pas grand monde qui y croyait. Puis, ils se sont battus. Ils ont. Ils se sont parfois fait virer de leur propre compagnie, hein, dans le cas de Steve Jobs, par exemple. Mais ça leur a juste appris à, euh, à progresser, à être encore meilleurs. Puis, le prochain coup, ils ont réussi, leur, euh, ils ont réussi ce qu'ils, qu'ils avaient en tête. Mais tous ces génies, parce qu'on peut parler de génie parfois, ont une chose en commun. Ils ont réussi par eux-mêmes. Ils ont pris les risques parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un risque. Si vous avez une bonne idée, si vous, si vous pensez que votre idée est géniale, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez essayer de, d'aller chercher de l'argent. Vous allez voir les banques, vous allez voir un peu vos, euh, vos placements, ce que vous aviez mis comme argent de côté, peut-être même toucher à vos réères. Puis, mettons, vous allez sortir 30, 40 000 dollars pour commencer. Euh, les, les, les gens vont parfois vous promettre aussi de l'argent, mais qui ne viendront jamais. Euh, les banques sont souvent frileuses pour vous prêter de l'argent. Puis, vous allez commencer comme ça. Vous allez engager euh, un ingénieur pour mettre concrètement, pour transformer ce que vous aviez sur le, pa- le, le papier, dans le fond, comme concept, comme idée, à le faire transformer en quelque chose de réel. Vous allez déposer des brevets. Et puis, ça aussi, c'est un coût. Ce n'est pas gratuit. Vous allez déposer des brevets, vous allez euh, développer, essayer de, de faire des études de marché également. Ça aussi, c'est un coût. Voir si ça peut être rentable, euh, parler aux éventuels clients et puis euh, modifier votre concept de base si nécessaire. Mais si ça ne marche pas, votre 30-40 000 dollars que vous avez mis là-dedans au départ sera disparu évaporé. Il n'y a personne qui va venir vous voir avec un chèque de gouvernement en, disant, en vous tapant sur l'épaule en disant ah, « Je suis tellement désolé pour vous mais ce n'est pas grave, regardez. Repartez à euh, un autre projet. Je vous donne ce 40 000, 50 000, 100 000 si vous voulez. » Lorsque vous êtes un chef d'entreprise, un entrepreneur, vous prenez un risque avec vos biens à vous. Parfois même, votre propre santé parfois même au péril de votre, euh, de votre famille. Combien de, de couples se sont séparés parce qu'il y a eu euh, un échec financier qui, euh, qui a mis le foyer sur la paille, dans le fond. Ça arrive. Je juge pas, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est un fait. Combien de dépressions, combien de de gens même qui, qui, euh, qu'on a poussés euh, euh, pratiquement jusqu'au suicide parce qu'ils euh, ont tout essayé, ils se sont battus, ça n'a pas marché, ils sont sortis détruits. c'est pas facile de se lancer en affaires. Et vous avez des Alexandre taifer je ne dis pas qu'il n'a jamais pris de risque, je ne connais pas son histoire parfaitement. Mais là, il décide de se lancer dans le taxi électrique, par exemple. Tout le monde connaît Théo Taxi Mais la plupart de l'argent investi dans Théo Taxi, ce n'est même pas le sien. C'est facile de, d'avoir des bonnes idées ou des mauvaises idées même. Il est où le risque Parce que quand tu as un risque, lorsqu'il y a un risque à courir, tu fais attention. C'est, c'est un peu la même différence que l'on voit entre des compagnies privées <coughs> excusez-moi, et, des comp- et, et, et des, le, le secteur public. Le secteur public, il y a besoin d'une nouvelle imprimante. On achète une nouvelle imprimante. On s'en fout, ce n'est pas notre argent. On ne sait pas exactement d'où il vient cet argent-là. Et puis, on, on a fini par... Le, le, la grosse machine gouvernementale a fini par dématérialiser l'origine de, de cet argent. Moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus que d'entendre parler d'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des contribuables. C'est l'argent de vous et moi qui avons travaillé, qui travaillons parfois très, très fort, pour nourrir cette machine gouvernementale. Et donc, et ça avec l'aide des médias, avec les médias qui sont souvent subventionnés eux-mêmes, hein, tout est dans tout. Donc, on finit par dématérialiser l'origine de cet argent. Aller dans une compagnie privée, puis je peux vous en parler, des imprimantes qui tombent sans arrêt en panne, les employés qui lèvent la main en disant hey, « eh ça nous en prendrait une neuve, ça fait genre cinq ans qu'on dit ça. » Mais on continue à utiliser la vieille machine. On va continuer à changer les pièces, une par une. Peut-être qu'au final, les réparations nous auront coûté plus cher qu'une, qu'une imprimante neuve. Je sais pas. Je connais pas le contrat d'entretien avec les, les, les compagnies de, de photocopieurs, mais il y a une grosse différence. Eh bien, c'est un peu la même chose. Lorsque c'est votre argent que vous avez mis dans votre compagnie, vous faites attention. Les choix que vous allez faire, vous les étudiez. Parce qu'à chaque fois, à chaque choix que vous faites, c'est un risque que vous prenez. taille lui Ben non, ça lui prend prend des dizaines de millions, ça lui prend euh, euh, un un salaire à 15 dollars de l'heure pour les chauffeurs de taxi... ils sont, tous en, ils sont tous en colère. Il n'y a personne de satisfait des 15 dollars de l'heure. Il y en a qui démissionnent. Il y en a qui vont aller chauffer du Uber ou euh, qui vont aller dans une autre compagnie de taxi. Oh là là. Puis là, récemment... C'est, c'est quoi les prêts là <rire> C'est ça que je vous disais au début. C'est très difficile de savoir combien on a prêté d'argent. Euh, récemment... Là, en mai 2016, 30 millions, 30 millions de dollars ont été donnés à Taxelco, qui est la compagnie euh, d'Alexandre Taifer euh, qui gère entre autres les euh, Théo Taxi. 30 millions, donc par la Caisse de dépôt et investissement Québec en mai 2016. Mai 2016. Février 2017, un autre 17 millions à Taxelco, toujours la Caisse de dépôt et investissement Québec. En août 2017, 3 millions de dollars donnés par le ministère de l'économie à Théo Taxi directement. 3 millions de dollars. Et en fait, il faut rajouter, je pense, un autre million euh, qui, qui a été donné au mois de février. Et là, c'est un article, euh, c'est un article du journal de Montréal de Sylvain Larocque euh, qui date du 30 mai dernier. Québec prête 4 millions à Théo Taxi, le gouvernement Couillard a discrètement consenti deux prêts totalisant 4 millions à l'entreprise Théo Taxi d'Alexandre Taïfer, quelques mois seulement avant que celui-ci ne devienne président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec. Selon les documents du ministère de l'Économie Théo Techno, une filiale de Taxelco, la société mère de Théo Taxi, a reçu un prêt Un premier prêt de 3 millions en août dernier, donc celui dont je viens de vous parler, suivi d'un autre 1 million de dollars en février. Ce sont des prêts qui vont servir pour accélérer le développement technologique, à amener nos systèmes technologiques à être plus robustes et prêts pour l'exportation, a indiqué Jean Vachon, porte-parole de Taxelco. Vous avez entendu l'argument, c'est pour accélérer le développement technologique et euh, être prêt, dans le fond, pour exporter le concept. Ça, c'est Jean Vachon qui nous dit ça. Paragraphe suivant. L'an dernier, Théo Taxi a fait face à d'importantes difficultés financières. Pendant plusieurs mois, l'exploitant de Taxi Électrique a tenté de recruter de nouveaux investisseurs à l'étranger, mais sans succès, selon ce qu'a signalé la presse en janvier dernier. Alors, il y a Jean Vachon qui nous dit d'un côté que c'est pour accélérer le développement technologique, mais on nous dit plus loin que Taxi a fait face à d'importantes difficultés financières. Il nous raconte des salades, Jean Vachon, parce que euh, dans le fond, le 4 millions va plus servir à faire face à d'importantes difficultés financières parce qu'ils ont, ils ont été incapables de trouver de nouveaux investisseurs. Ils ont été voir des investisseurs, les investisseurs ont regardé le cahier des charges de Théo Taxi, ont regardé un peu c'était quoi le plan de Théo Taxi, n'ont pas été convaincus. Des investisseurs, des gens qui euh, ben, font de l'argent en investissant dans des secteurs qui marchent. Pour eux, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au vu de tout ce qu'ils connaissent de Théo Taxi, Alexandre Taifer n'a pas été capable de euh, de les convaincre d'investir pour lui. Mais as Jean Vachon qui nous dit « Non, non, le 4 millions, là, ça va servir pour développer Théotaxi. Ouais, » Moi, entre, entre nous, là, je vous parie un petit deux que c'est plus pour consolider les, euh, comment dire, les revenus, enfin plutôt les, 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 les dépenses de Théotaxi pour maintenir Théotaxi à flot que le 4 millions a été cherché. Je continue. En février, les actionnaires actuels de Théo Taxi, soit la Caisse de dépôt et de placement, le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds d'action CSN et le Fonds XPND, ça c'est de la compagnie de, d'Alexandre Taifer, soutenus par le bras financier du gouvernement, Investissement Québec, ont donc injecté 17 millions dans l'entreprise. L'apport euh, de fonds doit permettre à Théo Taxi d'accélérer son développement technologique, d'acquérir 200 voitures électriques, 200 voitures électriques, euh, d'embaucher 620 chauffeurs et autres employés, de s'installer dans un centre des opérations ultra modernes et d'agrandir son réseau de bornes de recharge. Dans le fond, il y a 17 millions qui vont servir pour acheter des biens, euh, des biens immobiliers, donc le centre d'opération ultra moderne, et puis des taxis électriques. Ok, ces mêmes taxis électriques qui, j'entends parler à droite et à gauche, euh, quand, lorsque c'est l'hiver qui fait moins 15, ce qui n'est quand même pas quelque chose de rarissime ici, ici au Québec, un chauffeur peut changer jusqu'à 4 fois de taxi parce que la batterie est morte. Parce qu'il fait froid. Euh, ces mêmes taxis qu'on a vus parquer dans un, bah, dans un stationnement parce qu'il n'y avait pas de demande. Moi, des au taxi, j'en vois quelques-uns de temps en temps. Mais par rapport à des, à des taxis traditionnels, euh, je suis désolé, mais il y a, il y a beaucoup moins de taxi que de taxis traditionnels. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est quelque chose, un concept qui fonctionne Même des investisseurs à l'étranger, puis j'imagine qu'il y a eu un tour de table également euh, ici au Québec et au Canada, comment se fait-il que le gouvernement investi dans une compagnie alors que même des investisseurs ne sont pas convaincus par la réussite du projet Ça c'est la question. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui donne de compte au gouvernement. Maintenant que le gouvernement euh, dans le fond euh, va certainement être défait au mois d'octobre euh, ça va passer à la trappe et puis euh, comme toujours euh, ouais, si je suis membre du PQ c'est malgré moi, ça, ça aussi c'est le fun. Le gars qui, qui donne de l'argent au PQ, à la CAQ, euh, euh, même au Parti conservateur, au Parti libéral du Canada, et puis après qui s'étonne qu'il est membre du PQ, mais qui n'était pas au courant, bah bah bah. Oh. Un, autre, un autre article, ça, c'est cette fois dans le soleil, en date de je ne sais pas trop quand. <rire> Ils mettent plus les dates. Hein. Mise à jour à 22h26. Ok, <rire> mais quel jour <rire> Aïe, 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 c'est le soleil hein, en même temps. Il faut pas leur en demander trop. Euh, c'est écrit, je pense, par un syndicaliste euh, porte-parole. C'est un article co-signé par le TGM, euh, le RITQ. Euh, à mon avis, c'est des rassemblements de taxis. Mais j'ai quand même trouvé ça assez bon. Parce que oui, oh, il, il, il y a des affaires, on n'a pas trop entendu parler dans les médias, figurez-vous. Euh, je sais pas, il euh, faudrait vérifier tous les faits un par un, mais ça me paraît assez crédible. Écoutez ça. Ça s'appelle l'appétit insatiable du dragon taifer Donc, euh, point de vue paru dans Le Soleil, je ne sais pas trop quand. En marge de notre dure réalité, il existe un, uni- un univers parallèle, pratiquement inaccessible, mais incroyablement, incroyablement doux, dans lequel l'argent des contribuables pousse dans des arbres et les changements réglementaires ou législatifs sont servis rapidement sur un plateau d'argent. Cet univers est habité par un dragon nommé Alexandre Taifer. J'ai bien aimé l'introduction. Depuis qu'il est atterri derrière le volant d'un théotaxi, il a obtenu 5 millions de dollars du Fonds provincial de modernisation D'or, euh, euh, dévorant ainsi 75% de toutes ces sommes destinées à l'industrie du taxi. » Ça aussi, ça, il, il en a été question dans les médias à un moment donné. Ça aussi, c'est quelque chose qui est incroyable. Hein. Il y a euh, 5 millions qui sont donnés à Alexandre Taifer qui représentent donc, comme, comme il est dit dans l'article, 75% de toutes les sommes destinées à l'industrie du taxi alors qu'il ne représente pas 75% de l'industrie des taxis. Ça, on le sait. Ça, on le sait pour une bonne raison. C'est que d'abord, Taxi n'est présent qu'à Montréal pour l'instant. Donc Montréal, ce n'est pas 75% du marché du Québec. Vous savez, compte tenu, disons que si on va au prorata de la population, je pense raisonnablement que Montréal représente 50% de l'industrie du taxi dans l'ensemble du Québec. À mon avis, ça serait quelque chose qui serait normal. Mais de ce 50%, ce n'est pas 50% de Théo Taxi. Comme je le disais tantôt, on voit encore beaucoup plus de taxis, on va dire entre guillemets, conventionnels, que de Théo Taxi circuler à Montréal. Comment se fait-il que Taifair aille chercher 75% du montant hmm. Je comprends que les, les, les chauffeurs de taxi ne soient, soient, pas, soient, soient pas contents. Je continue l'article. La Caisse de dépôt et autres ont aussi injecté 17 millions de dollars dans Théo, alors que euh, lors d'une deuxième... Euh, euh, voyons, je vais recommencer. <rire> La Caisse de dépôt et d'autres ont aussi injecté 17 millions de dollars dans Théo lors d'une deuxième ronde de financement. Comme si ces sommes ne suffisaient pas à faire rouler une simple entreprise de taxi. Les gouvernements du Québec et du Canada lui ont consenti un prêt de 5 millions supplémentaires. Il a raison. Il a raison. Ça reste une compagnie de taxi. C'est quoi une compagnie de taxi C'est des chars puis des employés. Tu as besoin d'une centrale, hein, d'un répartiteur qui va prendre les appels, euh, qui va les diriger. Si tu es suffisamment intelligent, tu développes une petite application qui va te faciliter les choses. C'est-à-dire que, dans le fond, tu pourras commander ton taxi depuis l'application comme un Uber. Tu n'as pas besoin de de passer par un répartiteur. C'est instantané le lien entre toi, entre le client et euh, le conducteur. Mais mettons, tu as quand même besoin d'un répartiteur parce que tu as le côté vieille école, numéro de téléphone, blablabla, on parle à quelqu'un, puis on donne son adresse. Mais qu'est-ce qui justifie autant d'argent? Qu'est-ce qui justifie autant d'argent? On continue. Parce que ce qui est bien important de saisir dans dans cet article d'opinion, c'est qu'il n'y a pas que de l'argent. C'est ça le problème. En plus de ses avantages financiers, Alexandre Taifer a bénéficié de pratiquement tous les avantages, les changements plutôt, législatifs et réglementaires qu'il voulait pour s'imposer dans le marché montréalais. Il veut louer des permis au lieu de les acheter, pas de problème. Il veut répartir ses permis sur plus d'un véhicule dans une même journée, oui patron. Il veut des véhicules et des lanternons qui dérogent aux règles en place, on change ça tout de suite. Il veut prendre des courses ailées, sans application donc, à Montréal-Trudeau, sans passer par la loterie imposée à tous les détenteurs de permis. Voilà. Certaines voitures de Théo devraient recevoir des constats d'infraction parce qu'elles sont en mauvais état. On oublie ça. Bref, pour Alexandre Eiffaire, le gouvernement du Québec est plus qu'un ami. C'est un majordome qui prend les désirs du dragon pour des ordres. Et c'est ça qui est... Qui est qui est particulièrement gênant, outre les sommes qui sont données à Alexandre Taifer, c'est tous les aménagements législatifs qui ont été consentis par le gouvernement libéral. Euh, comme il le dit, il y a eu des changements de loi, de réglementation, euh, pour pouvoir louer les permis au lieu de les acheter, euh, pour pouvoir répartir les permis sur plus d'un véhicule. T'sais, est-ce que c'est normal ça Est-ce que c'est normal Surtout quand on sait que c'est un ami du pouvoir. Surtout lorsqu'on sait qu'il est devenu le président de la campagne du Parti libéral du Québec. Je continue. « Pendant ce temps, les taxis de Montréal et Québec demandent depuis des années qu'on opère des, change- des simples changements. Les taxis de Québec ont suggéré, il y a plus de deux ans, qu'on fusionne certains territoires urbains de taxis dans la capitale pour pouvoir mieux desservir notamment le centre Vidéotron et les bateaux de croisière. »« Aucun mouvement depuis deux ans. Cette mesure qui ne coûte rien serait bénéfique pour le client, le chauffeur et la planète en éliminant les courses à, vive, à vide. Plutôt. Pas de réponse. » Donc, les chauffeurs de Québec voulaient un simple aménagement. Ils ne l'ont pas eu. Euh, Théo Taxier, à, à chacune de leurs demandes, ils ont eu satisfaction du gouvernement. Ou presque. Je vais arrêter là euh, l'article. Mais ça en dit beaucoup dans le fond sur le système que nous impose Tyfair, autre le fait d'aller sucer comme, euh, comme une sansue, comme un vampire, les subventions disponibles, donc les, l'argent des contribuables, pour faire fonctionner son taxi, son, son, euh, plutôt son entreprise de taxi qui, qui a bien des difficultés. Outre ce, ce, cet aspect financier, il va ch- faire changer les, rois, les lois, plutôt. Il va faire changer les lois à sa convenance par ses amis au pouvoir. Je ne sais pas vous, mais on a vu des scandales pour pas mal moins que ça. Hein? Il y aurait, pff, je vous dis, là, je suis noyé par les articles sur Taifair. Euh, ouais, euh, président de la campagne du PLQ, à part ça, hein, avec tout ce que je vous ai dit, ayez ça en tête, Taifair ne se juge pas en conflit d'intérêts. C'est sûr qu'il faut être honnête, Taifair ne va pas dire, oui, oui, je suis, vous avez tout à fait raison, je suis en conflit d'intérêts. Euh, non. D'ailleurs, il a dit qu'il n'était pas en conflit d'intérêts, mais peu de temps après... Il a euh, il a démissionné ou il s'est mis à l'écart de certaines fonctions euh, par rapport à, à ses compagnies. Je pense, je veux pas dire trop de bêtises, mais euh, par rapport euh, à l'actualité, par exemple, ou ces, ces affaires-là. Il euh, y, a, y a peut-être, il y aurait certainement d'autres choses à dire là-dessus. Mais quand je vois l'arrogance, quand je vois l'arrogance de Taïfain, là le gars qui bloque tout le monde sur, euh, sur Twitter, là, il est président du, du PL, du, de la campagne du PLQ, mais il bloque tout le monde sur, sur Twitter. Moi, ouais, ça n'a pas pris longtemps avant qu'il me bloque, là, vous pensez bien. Une seule critique. PANG Alexandre Taifer vous a bloqué. Dans le fond, ouais. <rire> moi. Comme, comme dirait, comme dirait un, un ancien homme politique français, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Cependant, on voit un peu la dégradation également du monde politique. Je vous ai rapidement parlé tantôt de Vincent Marissal qui avait été pris la main dans le sac de mensonges euh, lorsqu'il a, il a annoncé qu'il était candidat ou en tout cas qu'il rejoignait Québec solidaire. Il euh, y, y a plusieurs sources qui sont sorties en disant « Oui, mais euh, Vincent Marissal avait, euh, avait approché le Parti libéral du, du Québec, du Canada plutôt, le Parti libéral du Canada, jo- Justin Trudeau et tout ça. » Euh, avant de, f- de sauter le pas en politique avec Québec solidaire. Il avait dit non, non, c'est, c'est pas vrai. Et puis finalement, il avait euh, reconnu son mensonge. Alors, vous avez donc Marissal, le menteur. Vous avez Taïfer, ce soi-disant progressiste avec l'argent des autres. C'est facile hein, d'être progressiste. C'est, c'est toujours très, très facile d'être de gauche avec l'argent des autres. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, progressiste, euh, il rejoint le PLQ. Ça me fait rire. Euh, et puis, puis euh, il, euh, comment dire, l'argent, les, les, euh, les mesures législatives pour le favoriser. Puis, on, on pourrait rajouter une autre. Michel Blanc. Comme ça, on aura fait le tour. Hein. Il y a Taillefer pour le PLQ, Marissal pour Québec solidaire, Michel Blanc pour le Parti québécois. Alors, Michel Blanc... Euh, j'ai bien aimé, c'est la téléréalité de Michel Blanc parue dans la presse. L'une des très bonnes émissions de téléréalité à regarder en ce moment, mais en vedette Michel Blanc. On peut y suivre chacune des étapes de son entrée en politique. Livré au quotidien sur les réseaux sociaux à coups de dizaines de publications, ce feuilleton comporte de nombreux rebondissements. L'unique protagoniste a même pensé à y ajouter du suspense pour mieux tenir son public en haleine. Tout cela a commencé il y a environ deux mois quand Michel Blanc a publié des insinuations au sujet d'un possible saut en politique. J'y vais-tu J'y vais-tu pas Puis elle nous a annoncé qu'elle ferait finalement le saut et qu'il lui restait à choisir le parti. Quel supplice pour ses fans qui voulaient connaître le dénouement. Et puis coup de théâtre, elle nous a annoncé qu'elle choisissait le parti québécois. Michel Blanc nous fait maintenant languir quant au choix de circonscription à représenter. Mercier ou, ou Bertrand Je vous le dis, House of Cards, à côté de ça, c'est de la petite bière. Rarement ai-je vu une candidate déployer autant d'énergie pour tenter d'attirer l'attention sur elle durant ces étapes préliminaires qui restent, pour la grande majorité des politiciens, quelque chose qu'il se fait dans la plus grande discrétion. Pas pour Michel Blanc. Elle a besoin d'une a- de l'approbation de ses supporters pour avancer. Vas-y ma belle Michelle, t'es capable. Je veux bien croire que les réseaux sociaux font partie de nos vies et qu'ils sont devenus un moyen de communication incontournable, même pour les politiciens. Mais je persiste à penser que tout ne devrait pas être mis dans le même panier. Pour Michel Blanc, vie professionnelle, vie politique passe par le même canal. Michel Blanc aime dire qu'elle est une libre penseuse et qu'elle est ouverte à entendre toutes les opinions. On se rend parfois compte, on se rend toutefois compte que ceux qui ne sont pas d'accord avec elle voient les limites de son ouverture. Des gens qui ont voulu rappeler à sa mémoire des publications passées l'ont appris à ses dépens. Vendredi dernier, le blogueur Xavier Camus, celui qui a fait tomber Muguet-Paillé en ressortant certains de ses propos controversés sur l'islam, a publié des extraits du mémoire de Michel, que Michel Blanc a offert en 2014 lors de la commission parlementaire sur la Charte des valeurs québécoises. Je cite Michel Blanc. « Quand je vois le voile, je vois des gays qui sont assassinés, qui sont battus. Je vois des femmes qui sont lapidées. Je vois l'écart homme-femme. C'est ce que je vois. Alors, avait dit alors, plutôt, avait dit alors, Michel Blanc. Celle-ci n'a pas apprécié que le blogueur de ressorte ses propos. Sur Facebook, elle a écrit :« Je cite travaillez vos conneries un peu plus. Pour l'instant, vous êtes juste risible. Bon, titre aparté de ma part, ce qu'elle dit sur le voile, je suis d'accord. Moi, quand je vois le voile, je vois. Euh, pour moi, le voile, voir une femme voilée, c'est comme voir une femme enchaînée. C'est pour moi, c'est exactement la même affaire. Pourront, ils pourront me dire que c'est par choix. Euh, moi, je vois surtout de la pression culturelle, de la pression familiale, de la pression qui remonte à l'enfance parfois. Euh, pour moi, c'est un enchaînement. On enchaîne les femmes à un certain concept religieux et politique. Euh, et donc, euh, là-dessus, je peux bien critiquer Michel Blanc. Mais oui, euh, dans des pays où le port du voile est obligatoire pour les femmes, on assassine également les gays, c'est vrai. Où on les bat, c'est vrai. On voit les femmes lapidées, c'est vrai aussi. Il n'y a pas un pays où on n'impose pas le voile, où il n'y a pas des lapidations de femmes. Regardez l'Iran, par exemple. Je pense que c'est un exemple, ou l'Arabie Saoudite, également, où des femmes sont lapidées sur la, sur la place publique. Je continue maintenant le, l'article. La télé-réalité mettant en vedette Michel Blanc a connu un autre rebondissement il y a quelques jours quand elle a publié sur Twitter ce curieux message. Je cite « Avis aux imbéciles qui font des amalgames. Faire un pouce en l'air à un commentaire n'a jamais été un « j'adore » et n'a jamais été autre chose pour moi que « j'ai lu le commentaire ». Euh, venant de celle qui aspire à devenir la ministre du numérique au Québec, je trouve cette affirmation complètement farfelue et surréaliste. Si un pouce en l'air veut dire j'ai lu, que veut dire un pouce en bas Je n'ai pas envie de le lire Michel Blanc réplique à tout. Puis là, autre petite aparté, euh, Michel Blanc, pour moi, fait partie de ces, ces personnes qui, sont, qui se sont auto bon, avec une certaine aide des médias, Spécialiste des médias sociaux, spécialiste du web et, et surtout du web 2.0. Pour moi, ça fait partie de ces, ces personnes qui, à un moment donné, il n'y avait pas, au début du web et surtout euh, au début du web 2.0, il n'y avait pas vraiment de, il y avait pas d'études, il n'y avait pas de... Euh, aujourd'hui, on va à l'université pour... Euh, 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 pour passer des cours euh, de spécialisation dans les réseaux sociaux, dans le web, dans l'Internet. Aujourd'hui, c'est quelque chose de commun. Mais au début de tout ça, on manquait de connaissances. C'était quelque chose de nouveau. On avait encore du mal à le définir. Encore aujourd'hui, on a encore du mal à l'utiliser et à savoir l'utiliser. Et euh, surtout au Québec, il n'y avait, avait pas énormément de monde qui pouvait en parler. Puis, vous aviez Michel Blanc, à l'époque... Euh, sans deux L.E. C'était Michel lega euh, qui, euh, qui dans le fond était quelqu'un qui était assez vocal, euh, qui avait certaines bonnes idées aussi, que des mauvaises idées puis euh, qui a été très vite propulsé comme influenceur, qui a été très vite insp- euh, euh, comment dire, propulsé comme expert puis experte dans le, dans le numérique. Sauf à chaque fois que je l'entendais, je, j'avais de la misère. Dans le sens où il y avait certaines choses où je disais non, et, et, c'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est pas ça. Et à un moment donné, je, je, l'avais, euh, je l'avais entendu parler du Web 3.0, puis elle était rentrée dans un tas de, de, de concepts qu'elle voyait arriver. Évidemment, ça ne s'est jamais produit. Et je dis de où qu'elle où qu'elle a été pêchée ça c'est là où j'ai commencé à réfléchir c'est vraiment n'importe quoi le concept de expert, le concept de d'influenceur euh, dans le fond c'est si dans le cas de Michel Blanc c'est elle est arrivée au bon au bon endroit au bon moment puis ça l'a propulsée comme maintenant conférencière et puis experte du, dans le domaine euh, moi je pense qu'il y a des gens qui sont pas mal plus connaisseurs que Michel Blanc dans le domaine. Et quand on voit ce genre de tweet où elle dit « Non, non, moi, quand je fais like, ça veut dire « J'ai lu ton commentaire, ça ne veut pas dire que j'approuve. » What the fuck Tu es une spécialiste du web, t'es es un, une spécialiste des réseaux sociaux et t'es, et t'es pas capable de faire la différence entre lire quelque chose et le liker. Je comprends qu'il y a une différence entre liker quelque chose et le partager. Okay? Mais justement, si tu l'as lu puis que tu as un commentaire à faire, c'est d'autant plus facile de le faire si tu le partages parce que tu peux rajouter au partage, tu peux rajouter un commentaire, tu peux rajouter, ben, tu, peux, tu peux rajouter des bémols. Et des gens qui partagent, c'est facile de savoir que parfois, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils partagent parce que justement, ils veulent mettre en valeur quelque chose qu'ils jugent comme, comme par exemple incohérent. Je vais par exemple partager euh, peut-être un tweet de, de Marc Cassivi, lui aussi m'a bloqué, mais en tout cas, imaginons de Marc Cassivi parce que je le trouve particulièrement pathétique. Les gens qui me suivent vont savoir que je le partage plus par ironie que parce que je partage l'opinion de Marc Cassivi. Puis, si je pense que il pourrait y avoir une confusion, je vais rajouter une phrase ou un mot. Je sais pas, par exemple. Euh, comment dire, euh, dièse pathétique. Hashtag euh, pathétique. Alors, quand j'entends Michel Blanc nous dire que non, moi, quand je fais like, le pouce en l'air, c'est parce que je dis « Hey, je l'ai lu ton tweet !» Mais quand tu l'aimes, tu fais quoi Il y, y a comme un double pouce, une option que je connais, que je connaissais pas Je continue. Quand le journaliste Thomas Gerbet s'est moqué de la pensée philosophique du jour qu'elle avait puisée dans le livre « Les dés de la destinée », la future candidate n'a pu s'empêcher de réagir plutôt que de laisser passer la chose. Ah oui, ça c'était drôle. Elle a fait un tweet pour annoncer son passage en politique. C'est un, un tweet, euh, comme le dit euh, l'article, très philosophique. Mais en fait, Thomas Gerbet a cherché un peu, puis il s'est rendu compte que c'était un copier-coller euh, d'un livre euh, voilà donc euh, euh, Michel Blanc plutôt que de dire j'ai été inspiré par ce livre euh, et puis je trouve que c'était parfait pour annoncer mon, mon entrée en politique plutôt que de faire ça, elle s'est attribuée dans le fond les mots de quelqu'un d'autre, ça aussi c'est pas très honnête, hein. euh, on, on tape sur Vincent Marissal parce qu'il a menti on pourrait faire la même chose sur Michel Blanc mais bon je continue. C'est, cet épisode a toutefois permis à Gabriel Nadeau-Dubois, surnommé Grabuge Nadeau-Dubois par Michel Blanc, d'écrire Je cite, Les dés sont-ils pipés dans Mercier en défaveur de Michel Blanc <rire> Il y a quelques semaines, Michel Blanc a écrit sur Twitter Des munitions pour mes détracteurs politiques, j'aime les crocs, je fume, entre autres, je fais mon bacon. J'aime les blagues scato, je sacre, j'ai une Pinto, et là, j'ai une Volvo, je rote, je pète, et des fois, j'ai les doigts dans le nez. Pour le reste, basta. Ça, c'est du pur style Michel Blanc. Hein. Euh, puis, je veux dire, on peut, on, peut, on peut ne pas être d'accord sur sa façon de, de dire, sur son franc-parler. C'est normal, on a le droit, euh, à la limite, qu'elle soit conférencière et puis qu'elle sacre euh, dans ces conférences, bon, après tout, tu as choisi d'aller voir une conférence de Michel Blanc. C'est un peu que lorsque j'expliquais, lorsque je parlais euh, du, euh, euh, du spectacle de Mike Ward sur, le, le, sur Jérémy Gabriel, euh, tu payes pour aller voir, voir Mike Ward, tu le sais que ça ne sera pas un spectacle familial. Bon, de la même façon, si tu payes pour aller voir Michel Blanc, tu sais que il y aura un franc-parler assez particulier. Et euh, ce tweet caractérise pas mal le, le, ce qu'est Michel Blanc. Mais le problème, c'est que euh, là, ce pas des conférences que le Parti québécois lui convie de, de faire. Euh, le Parti québécois lui demande de. Euh, comment dire De se présenter d'enmercier, de représenter. Tout l'électorat, tous les électeurs de la circonscription de Mercier à Montréal. Là, me semble, comme ce que l'on demande à la plupart des hommes politiques d'ailleurs, c'est de, non, tu dois garder quand même une partie de ta personnalité, c'est clair. Mais il y a un moment donné, puis c'est comme ça les partis politiques, parce que c'est comme ça que ça marche, qu'est-ce que tu veux. À un moment donné, il faut que tu essayes de plaire au maximum de monde et pas juste à ton fan club. C'est bien important. Et puis, qu'est-ce qui va se passer Mettons que... Mettons, mettons, mettons... Mettons que demain matin, ou plutôt au mois d'octobre, c'est le Parti québécois qui remporte l'élection. Mettons, on jase là. Que Michel Blanc soit élu dans Mercier. Oui, on jase là. Et qu'elle devienne ministre du numérique. Imaginez un peu les caucus. Euh, les réunions de cabinet ministériel, les réunions qu'elle fait dans son propre ministère avec ses sous-ministres, imaginez seul. Tu sais, à un moment donné, tu dois être à l'image de ta fonction. Je ne dis pas qu'il faut se prendre au sérieux, comme je le fais euh, dans, dans le radioblog. Moi, j'aime dire que, dans le fond, ce n'est pas parce que je parle de choses sérieuses qu'il faut que je me prenne au sérieux. Ça, ça a toujours été très important pour moi. Puis même à l'époque où je faisais de la politique, c'était la même chose. Peut-être un peu ça aussi qui faisait contraste avec les, les gens qui étaient, qui étaient qui voulaient faire carrière en politique. Euh, Ce n'était pas mon cas. Puis, mais malgré tout, à partir du moment où tu choisis certaines responsabilités, il faut que tu fites au minimum avec ces responsabilités. C'est que quand tu vas recevoir du monde qui sont dans ta circonscription, qui ont des problèmes, des fois, c'est des vrais problèmes, des graves problèmes, tu ne peux pas l'envoyer se faire foutre parce que euh, la personne n'est pas entièrement d'accord avec toi ou parce qu'il y a eu un commentaire déplacé. Tu représentes, t'es une, tu, tu représentes la fonction publique. T'es comme, euh, t'es, tu devrais même être, avoir, pouvoir donner un meilleur service que dans toutes les fonctions publiques euh, réunies, à la, à la SAC, euh, à Hydro-Québec, à, tu, tu représentes le public. À un moment donné, là, c'est bien d'avoir du caractère, c'est bien d'avoir un franc-parler, mais il faut rester humble. Ça, je pense que Michel Blanc a beaucoup de problèmes avec l'humilité. Je continue. Euh, « Je ne suis pas consultant en stratégie web » Mais si je devais donner un conseil à Michel Blanc, ce serait de prendre du recul face à, t- à cet arsenal de temps, des temps modernes. Elle ne s'en portera que mieux. Et son image également. Car, je le précise, c'est dommage de voir celle qui s'est bâtie une solide réputation en militant pour la reconnaissance des droits des trans et de la communauté LGBT de perdre le Nord à ce point. C'est ça. Alors... Qu'est-ce que ça vient foutre avec Taïfer de tantôt On a donc Taïfer, le progressiste qui va aller chercher l'argent des contribuables pour euh, ses idées. Hein. « Mes idées, votre argent », ça serait euh, un excellent slogan de campagne pour, euh, pour l'excentre Taïfer. On a Marissal qui nous ment, puis on a Michel Blanc ben, qui pète et qui rote. C'est ça le, la politique en 2018 au Québec puis, j'aurais pu trouver un exemple aussi à la CAQ. Je suis sûr que ça existe. Il y a eu le, le prêteur, euh, euh, quasiment sur gage, le, le, le gars qui, qui prête de l'argent en Ontario à des taux d'intérêt. Euh, bon. Mais en même temps, là-dessus, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé ici. C'est que si c'est légal en Ontario, je veux dire, c'est... Un, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur, il a lancé une compagnie en Ontario, c'est tout à fait légal en Ontario, c'est pas légal au Québec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On peut toujours parler éthique, oui, vous avez le droit, mais il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Il ne finira pas en prison. Il est dans la pure légalité. Mais euh, on a les hommes politiques qu'on mérite. C'est pour moi qu'il dit, j'ai souvent entendu. Euh, quand on voit Taillefer, Marissal et Blanc euh, on se dit qu'on mérite vraiment pas grand chose, hein, vous trouvez pas en tout cas si, euh, si vous avez des, des suggestions si vous avez des commentaires à faire toujours par rapport à cette chronique, n'hésitez pas écrivez-moi podcast à commercial radioblog.ca podcast à commercial radioblog.ca
0: le podcast with cheese do you want to know What it is. Wow, 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 wow. C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice pis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète pis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, t'sais. Wow. What is it? C'est quoi, le podcast with cheese? What, What is it? it? Anyways, y'a pas de sport ici. Il a, a pas de météo non plus, là. Puis Pis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle! J'te donne un 8 sur 10! Oui, j'te donne zéro. Le podcast with Cheese», c'est un danger contre la conformité. It's hardcore! Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Correct? As-tu peur des gros mous, mmh, mmh. <rire> <rire> Ben, aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben. Bienvenue au Podcast Boutchis. Avec Botrax et Test sur Podcast.net. B-O-T-C-A-S-T.N-E-T. C'est malade. Comme vous le savez peut-être, RASHD, le réseau anti-spin en haute densité contient sept éléments essentiels pour obtenir votre dose quotidienne recommandée de vitamine B. Le site web réseauantispin.com. Le compte Twitter. Twitter.com/slash Les podcasts en direct. La coche. Outcast, de Pump, The Musical Elast. Le podcast de fer Game of Thrones. Le décalque, la revue de presse pour apporter. Non la web radio. RAS Radio 24-7. Talk de la page Facebook, Facebook. Facebook. La le journal quotidien, la, la web télé. Donc, on peut dire que RASHD est le réseau 100% conçu pour combattre la convergence par la convergence. Réseau Antispin.com, c'est malade!
1: aussi conclut euh, ce 40e épisode du radio blog. J'espère que ça vous a plu. Euh, un seul sujet cette semaine, oui, oui, parce que dans le fond, tout ce que j'avais, euh, tout ce que j'avais mis de côté, c'était pas mal euh, de, la, de la vieille actualité qui sentait pas bon, qui n'était pas fraîche. Donc, il fallait, il fallait absolument jeter ça au vidange. Euh, puis, puis, des fois, il y, y a des sujets d'actualité qui finissent par revenir. Euh, plus ou moins, fait que on aura peut-être l'occasion d'en parler, on parlera sans doute de Justin Trudeau encore et oui, on parlera pas mal de, de politique euh, québécoise je pense à la rentrée parce que la, la campagne euh, euh, comment dire, la, la campagne électorale va s'enclencher pour de vrai euh, même si on sent poindre euh, déjà pas mal de démagogie, euh, j'ai sorti mon, euh, mon, euh, mon détecteur de démagogie et puis c'est pas mal toujours dans le plafond ces derniers temps et puis quel que soit le parti politique et puis bah en fait ça va être difficile pour moi c'est toujours difficile de, de m'intéresser à la politique québécoise je trouve particulièrement les, les, les partis, euh, surtout ces dernières années particulièrement dol. la campagne fédérale euh, je trouve ça pas mal plus intéressant mais au moins la, la bonne chose je pense c'est qu'on va peut-être finir par sortir de ce carcan, de ce Euh, de de sortir de cet engrenage souverainiste versus fédéraliste. Euh, Le débat était nécessaire, je pense. Le débat était nécessaire. Il fallait en parler. Il y avait un certain nombre de circonstances, il y avait un certain nombre de faits, il y avait un un certain nombre de choses qui n'étaient pas réglées et qu'il fallait peut-être... Euh, s'asseoir tous ensemble et puis dire Ok, qu'est-ce qu'on veut faire Dans quelle direction on veut aller À deux reprises, les Québécois ont dit non. On refuse de suivre notre route par nous-mêmes. On veut rester dans le Canada. Et puis, bon, ils pouvaient continuer encore à avoir un débat, mais on sent que depuis euh, plusieurs années, et euh, je pense très sincèrement que le Parti conservateur du Canada a largement contribué à ça, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une normalisation. Il, euh, le, on est sorti de l'ère de confrontation entre le Canada et le Québec, euh, de ce que l'on a connu surtout avec Pierre-Elliott Trudeau, puis euh, moindrement avec Jean Chrétien. On est allé dans une, dans une zone un peu plus euh, euh, de, de consensus je ne suis pas un, un pro du consensus, mais parfois le consensus est bon et dans ce temps-là, il a été bon avec euh, Stephen Harper qui, euh, malgré tout, a stabilisé les relations entre les provinces et particulièrement avec le Québec. Euh » Je pense que maintenant, on est dû pour tourner la page, pas pour oublier les, les chapitres précédents, certainement pas. Et peut-être que le débat référendaire, peut-être que la question constitutionnelle va se reposer, puis je pense que ça viendra à un moment donné. Mais aujourd'hui, en 2018, je pense que le débat doit être clos, doit être mis de côté et on doit penser à nous, on doit penser au Québec, à euh, créer la richesse au Québec, à faire sortir le Québec de ce marasme qui consiste à les quémander aux autres provinces, euh, de l'aider, de, de, de quémander de la péréquation, euh, de quémander... Euh, on reçoit euh, plus de 60% de péréquation alors qu'on représente moins de la moitié de la, la population euh, canadienne. C'est 35 millions d'habitants, le Canada. Nous, on n'est même pas à 10 millions. Donc, vous voyez... Comment se fait-il qu'on reçoive plus de 60% de péréquation alors que c'est quoi on est, Nous ne sommes qu'un petit tiers euh, de la population canadienne. Ce n'est pas normal. Donc ça, on aura, et d'autres sujets, on aura l'occasion d'en, d'en reparler ensemble, ça c'est certain. Euh, bah, je vous invite, comme je l'ai dit en intro, à à checker un peu les, les nouveautés qui s'en viennent concernant radioblog.ca et puis le, euh, donc le site internet, euh, le, la page Facebook. De toute façon, je vais en parler sur la page Facebook des nouveautés dès que la boîte vocale sera disponible, euh, en tout cas sur le site radioblog.ca. Vous pouvez quand même laisser des mo- messages vocaux sur québecpressecom euh, slash radioblog. Ça, c'est toujours, euh, c'est toujours d'actualité. Hein. Vous allez sur quebecpresse.com. Euh, dans le menu en haut, euh, il y a euh, une rubrique consacrée au radioblog. Et puis, de toute façon, vous allez voir sur le côté de la fenêtre la possibilité d'enregistrer un message vocal. Donc, euh, n'hésitez pas à à me faire part de, de vos commentaires. J'ai trouvé ça un peu brouillon, hein, ce, cet épisode, ce 40e épisode. C'est pas grave, c'est le dernier de l'année. Euh, c'est ça. <rire> je, voulais, je tenais vraiment à vous parler anyway. Puis j'ai toujours beaucoup de fans à, euh, à, à vous parler à ce micro. Donc euh, je vais essayer de faire ça plus régulièrement. Mais je vous promets rien. Vous, vous me connaissez maintenant. Je ne vais pas faire de promesses. Je vous souhaite, euh, bah, si on ne se revoit pas, avant... Euh, le mois de septembre. Je pense que la prochaine émission, ça sera dans le courant du mois de septembre. Si on ne se revoit pas avant, ben, je vous souhaite à tous, à tous mes auditeurs, à mes euh, auditeurs ou haters, tout le monde, je ne fais pas de jaloux aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon été. Profitez de vos vacances si vous en avez, si vous avez la chance d'en avoir. Euh, faites attention à vous surtout. Hein, pas d'accident de barbecue. Faites attention à la chaleur, surtout aujourd'hui. Et puis... Euh, euh, on se revoit donc euh, après euh, on se laisse en musique comme toujours j'ai, euh, j'ai eu la chance de parler à un de mes auditeurs il y a quelques semaines qui me disait, ouais t'es français euh, tu, parles, tu passes pas beaucoup de, de musique française alors je lui ai expliqué comme je vous explique euh, aujourd'hui que je suis pas un grand fan de musique française malgré tout j'ai quand même, j'ai, j'aime certains groupes de musique, certaines euh, chansons françaises. Euh, je citerai par exemple le groupe Indochine que, que, j'ai, toujours, euh, bah, oui, que j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, mais je vais, je vais faire une exception aujourd'hui. Je vais vous passer de la musique française de France. Euh, un autre groupe que j'ai beaucoup apprécié dans les années 80, et c'est bien parce que ça me fait un lien entre les années 80 que j'aime beaucoup et puis bon, la, la chanson française, euh, c'est les Rita Mitsuko, un groupe qui, qui est également euh, bien connu ici au Québec. Les Rita Mitsuko, et puis c'était quoi la, la toune que j'ai sélectionnée <rire> C'est comme ça, je pense, en tout cas. On écoute les Rita Mitsuko tout de suite, et puis on se retrouve euh, bientôt, j'espère, sur la page Facebook. N'oubliez pas de liker la page Facebook, et puis de me laisser vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve plus tard. Bye bye <rire>